0: Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o João da Purificação. Estou hoje aqui com o um time seleto né, de uma bancada para falar sobre ela, que não só é a maior animação de todos os tempos aí, empatada com o Bull Jack como também é a maior tipo obra de audiovisual. De fantasia já feita aí na história, né, Avatar, quem discorda tá errado, enfia o Senhor dos Anéis no cu, é Avatar e acabou. E estou aqui com o time seleto hoje, né, Diego Quaglia.
1: E aí, gente, beleza? E um ralo momento que eu devo dizer que o David falou tudo, né, como eu falo das minhas palavras, as palavras dele, isso aí mesmo, assim, Avatar é, é o máximo do máximo, cara. Nossa membro honorária é Bianca Matos, a famosa podcast.
2: É, a famosa podcast tem, tem algumas ressalvas, mas é isso. Estou voltando a fazer, a gravar alguns podcasts com o David. E é um prazer muito grande para mim falar de Avatar, porque realmente é como o David falou: é a maior obra audiovisual de todos os tempos.
3: Olha! <risos> e o Renato? Olá, é, eu também sou um amante de Avatar, amo com todo meu coração e paixão melhor desenho do mundo. <risos> Cara, eu, eu
0: gostei, foi bem emocionado, Renato. E eu acho que antes da gente falar diretamente de Avatar, né? Agora como a gente tá com essa tradução aí de começar falando de outros assuntos relacionados, eu queria que todo mundo falasse um pouquinho de como foi a sua experiência conhecendo o Avatar, né? É, começando pelo Diego.
1: Então, David, eu conheci Avatar, eu conheci porque eu tinha Nickelodeon em casa e tal, assim. Aí eu via, via bastante lá, né? Os exemplos passaram. Rugger, Jimmy Newton, o... Ou... Rei hey Arnold, esses desenhos assim, né Além da série, né, Kenny Drake Josh Essas coisas, né E aí me aparece o desenho Avatar E eu vi episódios espaçados, assim Eu não entendia muito, assim, sabe assim, Eu pegava, via, eu ficava muito interessado Queria entender o que, que era aquilo, tá ligado E aí, cara, assim Eu lembro que passando, passando um tempinho Foi chegando a época da última Temporada de Avatar e aí, e aí, eu não sei se vocês lembram daquele negócio chamado Orkut, né, saudoso Orkut, né e aí eu, eu era um moleque que precisava muito lá no Orkut e tal, assim, eu fui ver, e aí eu, eu tava numa comunidades de desenho de animado, né? Sempre fui bem nerd, assim. E aí numa dessas comunidades, o pessoal fala muito Avatar, 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 né? E eu ficava, nossa, esse Avatar ia ser interessante. E aí foi na época que já tava saindo os títulos dos, dos episódios, que seriam os episódios da, da última temporada, assim, sabe? Os episódios em inglês, assim. Eu lembro muito do pessoal teorizando o nome do episódio que era da última temporada, que ia ser o Master soca né? O que quer dizer esse Master Soka, assim, sabe? Assim, que, é, que é o Mestre Soka? Nossa, o Soka vai virar um mestre, sabe? Eu lembro, eu lembro claramente disso. E aí, nossa, se desenho Avatar, eu já vi algumas vezes na televisão, espaçado, eu tenho que até atrás mais isso, assim. E aí eu fui vendo mais ou menos a ordem que passava na, na Nickelodeon, assim, e fazer umas maratonas de Avatar, tipo o livro 1, é fazer uma maratona do livro 1, aí o livro 2, fazer é uma maratona do livro 2, até chegasse a última temporada, que é o livro 3, assim. E aí eu fui prestando mais atenção nessas maratonas que, que eles iam fazendo e eu fui ficando mais interessado nisso, assim. E aí eu fui vendo e tal e me apaixonei pelo desenho Até que chegou a última temporada e eu acompanhei ao vivo Enquanto a Nickelodeon passava com algum atraso Aqui pro Brasil dos Estados Unidos, assim. E aí eu lembro de ver o último episódio, vibrei, não sei o que. Enquanto isso, eu sempre via as reprises que Avatar passava na TV Globinho, assim. Você via, tal, porque eu era alucinado. Até que quando passou o último episódio, eu sutei sabe? Foi um surto. Eu corri pro, pro Kurt para comentar na comunidade lá de Avatar, que eu já fazia parte, assim. Aí depois que reprisou pisou na TV Globinho, eu vi também. E desde então, cara, eu fui lendo mais a respeito, eu revi meu mil vezes o desenho meu senso crítico cresceu muito e aí o, a profundidade com que eu vi o desenho também foi crescendo muito, muito, muito muito, assim, e acho que isso aí tudo isso contou, sabe? E aí foi um desenho que foi me apaixonando e hoje em dia eu, é a melhor animação em série, que eu tenho notícia uma das minhas séries favoritas, assim e é uma
3: obra-prima mesmo e desde então só cresceu hum. Renato? Então, meu caso, ele é curioso eu não vi quando era pequeno é, eu tinha um preconceito eu lembro disso, eu tinha um preconceito com anime. Esses desenhos aí é de fui... japonês aí, Eu não conhecia né? assistindo anime. É, eu não gostava de Dragon Ball, tipo, eu via e tá? tal. A única coisa que eu gostava era meio que Pokémon, mas não era tanto assim. Então, quando eu vi Avatar, eu falei... Ah, pensei, né? Ah, parece legal, mas não, não parece também. <risos> eu, eu preferia ficar com outros desenhos. E aí, eu lembro que eu tava... Diante da grande polêmica que foi o final de Game of Thrones... Eu nem lembro agora onde que eu vi... Mas brotou um texto no Twitter que era tipo... É, algo assim a chamada. Onde Game of Thrones falhou... É, um dos desenhos dos anos 2000... Acertou como ninguém. Aí eu falei... Caraca, que comparação bizarra. Aí eu fui ler o texto. E aí... Eu parei no meio do texto... Porque eu tava vendo que tava dando as informações... E eu já tava meio assim... Tá, talvez eu gostaria de ver essa série, eu vi que ela tinha na Netflix e eu peguei pra ver e foi assim, nossa, foi paixão logo de cara, assim, eu tava entregue, tava entregue. Quando eu terminei, eu falei, mano, isso daqui é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, se não a melhor. <risos> <risos> é Bianca?
2: Então, é, a minha experiência, ela foi bem parecida com a do, do Renato, na verdade, porque apesar de eu ver passando na televisão nunca foi uma coisa que me chamou a atenção porque eu consumia mais desenhos da Cartoon e eu não via tanto Nickelodeon, a Nickelodeon eu só assistia de madrugada porque a Cartoon tinha aquela pausa na transmissão, aí eu ia ver o que estava passando na Nickelodeon, então eu não acompanhei muito a fase de Avatar tipo, na, na TV e aí eu sempre tive aquela vontade de assistir, porque todo mundo falava na internet que era muito boa e quando veio o final de Game of Thrones também, todo mundo falava que tipo, o Avatar tinha um arco perfeito de redenção, tinha várias coisas que eram muito boas e aí eu, eu ganhei aquela curiosidade, eu não sei se eu vi antes do fim de Game of Thrones ou se eu vi depois, mas eu sei que foi assim, perto, foi muito perto. E eu lembro que até tinha aquela imagem do cavalo, que era o cavalo sendo desenhado, e o cavalo de Avatar perfeito e o de Game of Thrones todo fodido <risos> E eu lembro de ver isso durante muitas vezes. Então aquilo foi tipo, ficando na minha cabeça. Então em dois, mi, acho que foi 2016 ou 2017. Porque em Portugal também não tinha Netflix ainda. Então quando eu vim pro Brasil, eu aproveitei pra ver tudo que, que eu pudesse ver na Netflix. Então uma das coisas que eu pensei em ver foi Avatar. E cara, foi... Foi incrível, foi incrível Eu acho que Avatar me pegou de todas as formas possíveis Porque envolve, assim, quase tudo que eu gosto E principalmente eu gostava muito da mitologia de Avatar Que é uma coisa que, que acaba não sendo tão desenvolvida na série Fica mais de segundo plano, eu acho é, Comparado com Korra, principalmente Mas, mesmo assim, foi uma coisa que que me pegou muito na série Então eu... Nossa, eu, eu morro de amores por Avatar Desde que eu vi, acho que foi tipo em 2016 ou 2017, como eu falei Desde que eu vi, todos os anos no meu aniversário Eu revejo Avatar desde o início e, tipo assim, todas as vezes é um conforto enorme pra mim
0: Porra, é muito bom quando desenho vira coisa de conforto assim pra gente Sim. Cara, a minha experiência com Avatar Ela começou na TV Globinho, né Eu lembro que eu via passando, eu achava muito foda E aí quando chegou naquele episódio lá do Solstício de Inverno que tinha aquelas uhum. criaturas e tal. Eu não gostava da de Hero, né? Quando era mais novo. Eu ia passando a cultura, eu achava chato, assim. Então, eu, você olha quando você é criança e nossa, esse filme é chato. E aí, tipo, eu, nossa, Avatar aí, ó. É tipo aquele filme lá, só que muito melhor, que não sei o que lá. E eu tenho várias lembranças, eu conversando com o pessoal da rua, sabe? Principalmente daquele episódio em que o Eng tá tentando impressionar as meninas com a dobra de ar... No, no primeiro livro, que ele tá fazendo a. Ele tá, tá fazendo flexão, aí ele tira o braço e aí depois ele começa a soprar no chão. Eu falei, cara, eu lembro muito da gente vendo isso na minha casa aqui, depois comentando, oh, mas com os poderes dele até eu, sabe? Pô, era muito gostosinho ver a batalha em grupo. Só que aí, tipo, como a Globo, ele tinha esse negócio de reprise constante, né, cara? Eu fui pegando um cansaço do desenho. E eu não aguentava mais ver o primeiro livro Porque na Globo, quando ele foi exibido pela primeira vez Ele só era exibido até o primeiro episódio Que a Tof aparece, né, enquanto o bandido segue e tal, e cara Ah, ia me cansando, ficar revendo, revendo Aí eu abandonei, mas quando ele Concluiu na Globo, né, eu vi por cima Assim, os pedaços, aquela cena do Que a gente vai chegar lá, né, quando a gente for comentar um terceiro livro, mais do Eng contra o Ozai, no fim do terceiro livro, eu lembro que achei ela muito foda, assim, mas eu nunca corri, assim, atrás pra ver, tipo, tudo em ordem cronológica, porém, quando eu tava um pouquinho mais velho, eu começou a sair a Lenda de Korra, né, e aí eu, tipo, eu já tava nessa tradição de acompanhar anime online e tal, e aí estrear dublado no Brasil, aí, a, com a Lenda de Korra, eu criei uma relação afetiva muito maior, porque foi ela que eu cresci, assim, acompanhando, sabe, em relação à Lenda de Eng mas aí, tipo, voltando e revisitando a Lenda de Aang, assim, eu acho, eu ainda acho a Lenda de Aang, tipo, muito melhor, muito mais coerente, porém, essa relação de amor maior assim eu tenho com o Cor.
2: No meu privado, o David disse o contrário, tá? Ele falou que Korra é muito melhor que ele.
1: <risos> Deus me livre. Não, mãe, eu tô falando só da
3: protagonista.
1: <risos> é. <risos> Deus me livre. Mas, ó, David, você falou esse negócio de ver Avatar acompanhado? Eu lembro que quando eu era moleque, eu fiz um trabalho na aula de informática, não lembro do que. Eu acho que foi pra editar algum vídeo no YouTube. Que o vídeo que eu editei era a luta final do Osai com o Enge. Que eu achei que eu lembro quando eu vi aquilo. Eu achei muito uhum. foda, sabe? Assim, explodiu minha cabeça, assim, sabe? Nossa, que coisa foda, sabe? Assim, eu nunca vi, nunca vi um negócio tão foda no desenho, sabe? Nossa, eu lembro
0: assim. de comentar a mesma coisa com um amigo meu. Eu tentando escrever a cena, e você, criança, tipo, tá impressionado e não sabe escrever. Eu falei, nossa, sabe quando o cara é. da Liga da Justiça encolhe e fica um monte de raiozinho em volta dele, e fica tipo aquilo, só que com cada elemento e tal, e assim, falando uma impressionado e a pessoa não entendendo
1: nada do que eu tava falando, assim, mas o final. E é foda. E é foda isso que você falou, porque, por exemplo, tem algumas coisas que você não tem dimensão das paradas, né? Porque, por exemplo, eu lembro que você queria adiantar, mas, tipo, naquela cena icônica que o Zuko luta com a Zula, eu ficava muito impressionado com as cores, né? Que, que, que tem naquela cena, tal, da, das chamas, dos dois e tal, assim. E eu, não, e eu não sabia porque aquilo me fascinava muito, assim, sabe? Eu sabia, Nossa, que, que coisa bonita, e ao mesmo tempo é, é impactante e é empolgante, sabe? Eu, todo, todo esse cuidado que a série tem nessas cenas de ação, e em tudo mesmo, assim, uhum. sabe? E alguns textos. Mas que a série tinha Mas
0: Diego, você já tá adiantando Vamos começar a falar do desenho que o Sonic vai começar a adiantar as coisas que é Mas deixa eu só,
2: só falar um pouquinho sobre a outra duas, agora, <risos> por favor. Porque véi, é incrível Que tipo assim, eu, quando eu assisti isso Eu já tinha visto muitos desenhos na minha vida Tipo assim, não foi a primeira, a primeira série animada Que eu vi, sabe? E mesmo assim você fica impressionado para caralho E a animação de Avatar, é ela não é tão tipo, Tão polida quanto isso Vocês repararem as expressões faciais, os movimentos dos personagens Não é nada tão polido mas essa luta em si, eu acho é aquela sequência final do Eng encontrando com, com, com a tartaruga, tipo assim, dele se preparando pra guerra e o Eng tendo que enfrentar tudo aquilo sozinho. Cara, nossa, eu tô ficando arrepiada, é surreal. <risos> <teia baixa> boa. <risos> Esse é o pique, né? É mesmo, muito
0: lindo, cara. é muito lindo. Então vamos começar a falar do desenho? Vamos nessa. Bravo.
3: Vamos.
2: Água. Terra,
3: fogo, Ar. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E aí tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os quatro
2: elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. Cem anos se passaram e meu irmão e eu descobrimos o novo Avatar, um garoto dominador de ar. Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito que aprender antes que possa dizer Eu sou o Eng. Mas eu acredito que o Eng possa salvar o mundo.
0: Avatar, a lenda de Eng. Então, Avatar é uma criação, né, do Michael Dante Diamantino com o Brian Konietzo. entre as influências dele, né, tipo, o Avatar é meio que uma maçaroca, né, se a gente for para, para analisar, assim, tipo, tanto de influências estéticas, né, quanto regionais, era muita referência ao sul asiático para construir as tribos, ao mesmo tempo, também tinham as referências das tribos do Polo Norte, né, e tipo, muita coisa de filme de Kung Fu, filosofia zen, yoga, isso é uma recorrente que a gente vê, assim, logo no começo da série, né, eu acho que é interessante a gente começar já falando da animação, né, porque a gente vai ficar voltando para isso o tempo todo quando a gente for falar porque eu acho que, por isso, inclusive que eu citei ela juntamente com o Bojack Horseman, né que a Avatar é uma das animações que melhor sabe extrair, assim, o potencial de como ela se apresenta, né, principalmente acho que design de roupa de personagem, eu acho que só Avatar e Justiça Jovem, as duas primeiras temporadas, fazem isso tão bem, no sentido de que, assim, cada roupa ela representa não só a personalidade dos personagens, né? Mas muito uma dimensão física de como aquele personagem se movimenta. Tipo, quando você tá vendo o Eng fazendo as dobras de ar, ou ele tá pulando, você vê que a roupa dele sempre dá uma flutuadinha, como se ela fosse um tecido sobrepostos, mas, não tô, mas você consegue entender que não são tecidos pesados, né? São tecidos leves, assim, que acentuam a dobra de ar dele. E a mesma coisa vale para os dobradores de fogo, né? Porque você tem esse negócio de usarem meio que essa carapaça deles, só que nesse tempo é uma coisa fluida bem nas partes em que eles dobram, né? Você sente essa diferença. E, pô, já no começo, né, quando você é apresentado a Katara e ao Sokka você, tipo, tem esse contraste direto assim, em como o Aang ele é inserido, né no mundinho dos personagens, porque eles estão lá com aquelas roupas de esquimó, né, e aí, tipo, a primeira vez que você vê o Aang, já é essa coisa, essa vestimenta mais de monge budista, então eu gosto muito de como o design de animação, ele se mostra, assim, através das roupas, né, e como a animação como um todo, ela é muito bem pensada, assim, desde o começo, né, é, você vê que até tem o uso, já presente no começo, né, de CGI mas às vezes, só pra dar uma rodadinha de câmera no ambiente, é muito mais o uso de animação tradicional, e cara é meio assustador, assim, porque o tempo todo, não sei se vocês têm essa sensação quando vocês estão vendo também, ou revendo mas sempre dá uma sensação de que é quase rotoscopia de tão bem animado, assim, que é uns traços do personagem, sabe, tipo, quando a Katara tá reclamando que o Soka ele tá sempre mostrando o Mook na água, o jeito que ele levanta o bracinho assim, depois ele abaixa, parece muito o movimento de uma pessoa, só que ao mesmo tempo que tem esse, esse puxar pro realista, né, ainda é uma coisa cartunesca, então, tipo, nunca fica uma coisa meio de vale de estranheza, assim, o movimento dos personagens, né, sempre fica uma coisa divertida de assistir. E aí, o que, que vocês acham?
2: Eu acho muito interessante o design de tudo, na verdade. Eu acho que a direção de arte de Avatar é muito bem pensada e é muito inteligente, porque é isso que você falou. Você consegue automaticamente identificar não só a tribo em si, porque, obviamente, você começa a ter uma conexão com as tribos e você entende pelas cores, etc. Mas essa questão que você falou mesmo da, da textura das coisas, você consegue identificar como que aquelas pessoas vão reagir, assim, como, por exemplo, a Katara. Catara é uma pessoa que ela é muito racional E isso querendo ou não está ligado ao elemento Tipo do frio, está ligado a uma coisa mais sólida E isso é, é passado Em todas as coisas que ela faz Os próprios movimentos, as coreografias das, Da tribo de água São muito mais centradas na terra Assim, por muito que a terra seja o auge Disso, obviamente Você tem você tem muito essa essa é, Esse transparecer da psicologia Dos personagens para tudo aquilo Que eles fazem é, E isso é, é muito legal e, e tem essa questão de ser cartunesco eu acho que é interessante aquilo que eu falei da animação não ser polida porque eu acho que também não tinha necessidade de ser porque querendo ou não a gente está falando de um desenho que era foi alvo para o público infantil então assim ele eu acho que ele ganha muito mais a gente justamente por ser cartunesco e não procurar esse realismo e não procurar essa coisa esteticamente perfeita e eu acho isso incrível por exemplo aquele aquele momento em que o que o Aang vai tentar domar Aquele, aquele peixão da ilha Kaioshi.
0: Pescoi gigante.
2: Então, esse momento, por exemplo, aquele, aquele momento ali da cara do Eng correndo com os pezinhos, alançando. então, assim, eu acho que a animação ser cartunesca é incrível. Funciona muito bem com o Engie, funciona mesmo muito bem. Porque a própria personalidade dele é cartunesca. Eu acho que o Eng é uma pessoa... Super... É, é aquela questão que a gente estava falando, do elemento querendo ou não representar também como eles vão reagir ter, e a característica psicológica deles. Porque o Eng é uma pessoa super leve. Então, esses cartoons combinam muito bem com ele.
1: Isso, isso é foda, esse negócio do cartunesco, porque ao mesmo tempo que tem essa função que serve muito, que a Bianca falou, tem um, tem um contraste, um equilíbrio muito forte. Porque a série, assim, o jeito que ela coreografia, as cenas de ação e o, o jeito que ela movimenta a ação é de um jeito muito fluido. É um jeito muito fluido, assim, é, é de uma suavidade muito forte, assim, sabe? É uma, são cenas que tem um teor épico que são, que são muito poderosos, assim, sabe? Que é, que é dado esse. É o jeito que, que, que ele movimenta essa ação. Ao mesmo tempo, os personagens, eles têm esses momentos de humor. Que é uma coisa muito cartunesca, que tem essas referências da anime de humor. Há uma coisa meio Jerry Lewis, aquelas caretas, sabe, que o soca faz, assim, que o, que o pessoal faz, assim, que é uma coisa muito e, e, cômica, pasteirão mesmo, assim, que a série tem, mas ela consegue equilibrar isso com, com, com os momentos, assim, que, é, que essa seriedade dramática, que a, que a série consegue atingir muitas vezes também, tá, é, tá numa imitação daquela ação, sabe? Assim, uhum. E que, que é o jeito que ela usa os movimentos, o. O jeito que ela usa os elementos também tá também tá nessa movimentação, sabe? Assim, eu acho que, que o jeito que ele que o Michael e que o Brian eles conseguiram colocar na animação as referências que eles tinham a, ao cinema de Kung Fu, a, ao cinema oriental, a essa coisa muito do, do Suju Ghibli, né, que eles têm várias referências, né o, o David citou o Shihiro, né e, e Avatar é muito influenciado, tanto em narrativa, quanto em visual, em Miyazaki e tal, eu, eu acho que eles conseguem fazer essa, essa fluidez na animação de um jeito que é, que é muito impressionante, além dessa direção de, de arte que a Bianca citou, uma coisa que sempre me impressionou em Avatar é a a direção de fotografia, né? Essa coisa da, da câmera que o David falou, do, do jeito que eles animam os movimentos, e o trabalho de cores, né? Que, di, que diz muito sobre os personagens. Sabe, sabe, assim, eu acho que, que eles conseguem dar a dimensão das cores dos personagens dão, dão um aspecto emocional muito forte para a série, sabe? Assim, nas cenas de batalha, assim, uhum. né? Tanto é que, que chega, nessa temporada mesmo, aquela cena, aquela cena final de batalha, né, na, na tribo do sul é o, é o ápice disso, né?
0: Aliás, isso que você comentou da fotografia, né? E eu comentei mais cedo sobre as influências do cinema de Hong Kong, essa coisa de Kung Fu. Cara, é muito louco o quanto a ação, ela permanece a mesma, no sentido de que, tipo, ela é uma movimentação cartunesca, né? Em cima de um movimento é, reais. exato. Tipo, o Aang, ele vai, é, você percebe que ele, co ele corre como uma pessoa normal, só que ao mesmo tempo ele tá correndo em super velocidade, né? Em um ambiente fechado. E é muito louco o quanto o tom da cena, ele consegue ser ditado só através da fotografia e de uso diferente de uma montagem, mesmo lidando com essa mesma ação super coreografada e cartunesca, né? Porque, por exemplo, é, tem os momentos que o Eng ele tá encarando o Zuko, assim, umas batalhas, e aí, tipo, o que, que a fotografia faz? Ela simplesmente deixa o quadro mais estático neles, assim, se movendo bem devagar, em vez de fazer aquela coisa de deixar em plano mais aberto pra você poder ver ele explorando o ambiente, sabe? E aí você sai desse contraste mais cômico, quando você vê em plano mais aberto, tipo, o Eng ele pulando de um lado pro outro, afastando o Zuko com um Espirro, e sai pra essa coisa mais séria, né? de mais tensão, porque você tá vendo menos informação. Porra, é muito foda, cara.
3: É, vocês falaram bem, bem isso mesmo. Eu gosto muito, e que nem a, a Bianca comentou dessa questão do desenho não ser tão polido, eu acho que isso, isso é realmente algo muito legal, porque, tipo assim, eu acho que isso facilita a animação. É, assim, não, não, não só acho, mas como eu tenho... O livro de arte da série do Avatar. E aí eu, eu já li, eu, eu, eles comentam que tipo, eles tinham várias ideias de como eles queriam fazer, por exemplo, o design do Aper era um pouco mais complexo. Por exemplo, ele ia ter chifres retorcidos, ia ser maior o chifre dele. E aí eles pensam, cara, mas aí ia ser muito difícil de animar, ia ser complicado. Então acho que essa ideia dele não ser tão polido, eu acho que privilegia muito isso uhum. da, dessa fluidez mesmo. Sim,
0: não, tem vários momentos, inclusive, que eles usam essa questão da animação tá mais travada, fazer umas piadas que eu acho muito engraçada tipo, naquele do que eles estão visitando o templo do ar, acho que é do sul, é, o soca fica uns três minutos com a mesma expressão, assim, travada, né, e aí o pessoal, caralho, meu, a gente já entendeu que você tá com fome, ele, é, eu, só vou ficar, eu só vou parar de ficar assim quando eu comer, então, tipo, é muito legal ver como eles conseguem contornar esse tipo de coisa com piada, sabe, isso vira uma Sim. característica presente dentro da série, não é só um recurso que ele tá lá vazio, sabe, a, a própria ausência dele de expressão está dizendo alguma coisa para a gente como espectador. E eu acho que já é importante a gente comentar no começo, né? porque também vai ser uma constante assim, ao longo da série, é que eu gosto muito do design de criatura deles do, do desenho de Avatar, porque apesar de remeter muito a animais do mundo real, né? Eu gosto dessa coisa de mistura, porque realmente dá um senso de que aquele universo não é o nosso, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu percebi que em Avatar os animais não eram o, os mesmos do mundo real, foi naquele diálogo que o Zuko tá tendo em flashback com a mãe dele, né? E ele fala sobre. A mãe dele fala sobre alimentar os peixes e tartaruga. O açouga é um marinho tartaruga, é alguma coisa difícil. E aí a, e ele fala que a irmã dele gosta de ficar jogando pão neles. Eu, nossa, pode escrever os animais de avatar, eles não são animais normais, né? Eu vi tipo, é foda que eu já tinha passado várias vezes com o Momo, né? E com o bisão voador, mas eu só pensei nisso no. <risos> mas eu só pensei nisso vendo. É porque. É...
3: É... Não, não, é que eu acho que são tanto o Apa quanto o, o Momo, eles assim, beleza, você vê a influência, tanto que o Momo, eu, quando o Eng vê ele chama ele de Lemuri, né, só que quando aparece a, o, é um pato com tartaruga, né, do, do Zuko, uhum. é, fica muito óbvio a mistura, porque o Apa, quando, a primeira vez que você vê ele, pra mim ele não é necessariamente uma mistura, ele é o Apa. Sim, ele, <risos> ele é um ele visão é uma... que voa, né. É, Sim, ele é exato. espécie dele, tá ligado? Ele não é necessariamente uma mistura e, e isso valeu um pouco pro Momo também Eu tinha, tipo, uma criatura daquele universo Mas não necessariamente uma mistura Uhum.
0: Não, e Avatar é tão foda, né, que ele consegue até conciliar essas coisas que o desenho claramente tem que ter, assim, por obrigações mercadológicas, né, que é você ter, tipo, um mascote fofinho para os personagens, é, com os personagens serem interessantes, né? acho que quando a gente for comentar melhor os arcos dentro da temporada, né, a apresentação do, dos animais, eu acho que, tipo, vai ganhando muito, assim, tipo, a primeira vez que a gente vê o Momo mesmo, o contexto dele, ou até várias criaturas que vão aparecendo, assim, no mundo espiritual.
2: É, eu acho que isso da é a questão dos animais, de colocar a gente num universo que não é o nosso, num no universo que, tipo assim, onde um tempo em que a magia era possível, eu acho que isso é uma influência muito oriental. E no, pra mim, principalmente, Total. uma influência muito grande não só do símbolos Ghibli, mas da mitologia Shinto em si. Porque tem toda essa questão dos espíritos da floresta e toda a questão dos animais. Assim, antigamente os animais não eram de fato como a gente conhece, sabe? Os crocodilos já tiveram patas de, pra andar. Então, tipo, eu, eu acho essa perspectiva muito interessante de colocar a gente num tempo em que o mundo tinha magia. É, eu sempre gostei muito dessa perspectiva na filosofia oriental. E em Avatar você sente muito isso. E uma coisa que eu queria falar, relativa ainda à, à questão das cores. Uma coisa que eu acho surreal, tipo, de interessante, é a própria diferença das cores do raio, no caso do fogo em si, da azul e do zuco. Assim, é totalmente representativo da psicologia deles e da própria dinâmica da relação deles. Eu acho Perfeito. muito inteligente o uso dessa diferença.
0: Uhum. Não, isso é uma coisa que desde o começo, né? A gente vê que é presente assim. É, no começo a gente tende a, a pensar mais na, nessa representação psicológica relacionada à tribo da pessoa, né? Porque o Zuko e vários personagens da Nação do Fogo que aparecem, eles são esquentados, né? A, a, o próprio General Zal, Mas o desenho está o tempo todo nos lembrando que as nações dele não são só aquilo, né? Porque, ao mesmo tempo, porque o Zuko, ele é o cara esquentado, explosivo, ele está do lado do tio dele, né? Que é o General Aero, que é um puta dobrador de fogo experiente, mas ele é meio que o oposto disso, né? E é legal que há mesmo tempo que você tem esse contraste, dentro dos personagens, né, de como as dobras representam eles, também é um contraste, é um contraste de personagens é, pra dinâmicas de cena, né, tipo, eu adoro todas as cenas, porque assim, acho que todo mundo, né, já vou adiantar a opinião aqui de todo mundo, mesmo sem saber qual é, todo mundo ama o Tio Iro e acha ele uma das melhores coisas, assim, que já aconteceu na história do audiovisual, né. Lógico, lógico, <risos> lógico. E eu adoro todas as cenas dele com o Zuko, sabe. Tem uma, aquele episódio que eles começam a procurar a peça de Lotus que o Tio Airo queria, e aí tipo, no final tava na manga dele, eles passaram por todo um perrengue no episódio por causa desse negócio e o Zuko explode. Cara, é que aquilo pra mim é muito, é tão família sabe, que não tem como não se não dar risada, não se sentir emocionado com os dois.
1: Ô, David, uma coisa que, né, que é avatar, né, lidar com esse fator mercadológico, né? Até isso ele consegue criar um personagens interessantes, né? Eu acho que uma, uma das coisas que faz a gente amar tanto avatar, isso é uma coisa tão importante pra gente, tão importante pra, sabe, pra todo mundo que vê e acha aquilo uma obra prima mesmo, assim, é uma coisa que acontece sei lá com os melhores filmes da Pixar aqui, que a gente já falou, assim, os que são realmente obras primas, ou alguns filmes do estúdio Ghibli, assim, essas animações são muito marcantes. Que, é, que, são, que são coisas, assim, que eu vejo que o Michael e o Brian é, é para público infantil, é para toda a família, mas eles não subestimam o público deles, assim, sabe? Assim, eles não têm medo de, sutilmente, assim, e de forma muito... Sutilmente, mas de forma muito forte, assim, trazer e apresentar pro público, assim, questões que são muito fortes, assim, e tratar aquele universo, aqueles personagens, com, como coisas muito cegas, assim, não cegas no sentido que é uma seriedade artificial, sabe? Ah, eu sou cego. Mas seriedade de ver uma importância muito grande naquilo, sabe? Acho que isso, isso que faz o Avatar ser tão bom, assim, sabe? eu acho que o fato deles... Não sei se vocês sabem disso, mas antes de trabalhar com o Avatar, eles trabalhavam como diretores em... Em animações adultas, né? Eles fizeram Family Guy, King of Hill, Mission Hill. Eu acho que isso conta bastante, além dessas influências externas que eles tinham. Então, eles queriam realmente fazer um negócio que eles não iam colocar o público deles pra baixo, sabe? Eles não iam fazer um negócio que ia ser um negócio menor, ai, porque é animação. Eu acho que isso que conta muito Avatar, sabe? Sempre que eles podiam usar um pouco do jeito deles, assim, e fazer um negócio que toda a família fosse entender, mas sem, sem subestimar toda a família, eles faziam do jeito mais forte possível. Né? Eu acho que a gente, aqui a gente vai falar muito disso, sabe? Tem coisas que esse começo de Avatar toca que são chocantes, né? Assim, nesse sentido.
0: Sim, eles, são, tipo, não só são muito maduros em termos de temas, né, mas em termos de progressão deles mesmo, mas a gente vai chegar lá. Então acho que é já é interessante a gente começar a abordar o um desenho, assim, tipo, em termos de arcos, né, e eu gosto de pensar muito em Avatar, meio que numa grande jornada, assim, de três ou quatro arcos, né, de como a gente consiga dividir, no qual a primeira a gente tem a apresentação, né, do que é o Avatar, de como é o mundo terreno e tal, e aí até o episódio da libertação dos dobradores de terra, ela é muito sobre esse mundo físico, né, é um, é, a série é quase inconsequente nesses episódios, porque ela é mais uma coisa terreno, e aí depois a gente entra no, no apresentar do mundo espiritual, e o desenho ele ganha uma camada maior, assim, um senso de urgência que vai ser predominante, assim, nas outras partes, né? E aí eu queria começar falando, assim, já do piloto em duas partes, porque eu gosto muito, achei top, melhores pilotos já feitos em séries de televisão, desde o começo, assim, como ele já consegue apresentar bem os personagens, né, a dinâmica deles, aquilo que eu comentei da Katara e o Soka, tipo, eles estarem brigando, mas você vê que eles ainda têm uma relação de, é, de preocupação um com o outro. É realmente essa coisa de irmão. E quando o Eng chega, né? Tipo, eu acho que é tão brilhante assim quando é colocado. Não só porque a cena é impactante, tipo, o garoto no iceberg, né? Puta, aliás, eu acho esse é um título muito poético de se falar, tipo, o garoto do iceberg. Porra, adoro falar essa merda. É. <risos> e, tipo, depois, quando a gente ver o, a vila reagindo ao End, né, tipo, é muito uma situação de world building, assim, de você entender o quanto a guerra devastou a vila, né, ao ponto de que tudo que é estrangeiro eles temem, assim, de primeira, porra, eu acho muito foda, assim, nesse começo da série, não sei você.
3: Posso comentar uma coisa que eu acho mais foda ainda antes? Pode? A abertura. Ah, sim.
1: <risos> sim. A abertura sim. Ela é
3: fantástica, cara. Nossa, não é incrível mesmo. É. Não só em animação, mas eu acho que ela diz tudo o que você tem que saber, assim, daquele universo e principalmente, assim, de quem é a Katara, sabe? Você, você já entende quem é ela na abertura. Tipo, você não sabe que ela que tá narrando, mas quando você... Você conhece ela e você reconhece a voz, você já fica... Ah,
1: entendeu? <risos> e traduz um certo espírito que a série tem, né, Renato? Assim, Traduz um certo espírito do que vai ser essa série, sabe? Assim, desse, desse tom que o David falou, Porque né? Porque
0: começa com uma coisa super épica e grande, só que ao mesmo tempo tem esse contraste do Aang ser uma criança, né? Ele tá fazendo bobeira né? na abertura, enquanto tem esse discurso sobre salvar <risos> o mundo, né? Aliás, eu tô vendo o Buff agora, né? Eu tô na pira de buff e dá inclusive pra falar que como várias coisas com adolescentes que surgiram, né, nos anos 2000, Avatar, ele é muito buffiano, assim, por assim Sem dizer, dúvida, esse negócio de Tudo ser o bem jovem bem. que ele tem, ele é dotado de uma grande responsabilidade, ele segue uma linhagem ancestral que, na qual ele é obrigado a ter a informação determinada, blá 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 blá. Pô, achei muito legal, tipo, pensar nesse paralelo, né? E o quanto a Avatar, ele expande isso pro outro lado, tipo, ela pega essa característica buffiana que a gente vê em Jennifer Lee, via em X-Men Evolution, né? E leva isso pro lado de filosofia oriental, e aí, tipo, entra em dilemas morais muito mais interessantes, assim, do que só a vida daquele personagens, é né? a vida daqueles personagens em relação não só ao mundo, né, mas a filosofia, ah, mas é uma filosofia maior, assim, porra, acho muito poderoso.
3: Não, fantástico, fantástico.
1: E é muito foda, eu acho, desse começo como é tudo muito fluido, né, o ritmo é ótimo, né, eles conseguem apresentar os personagens, né, desde a desde a catálogo soca lá já brigando né e a gente é engraçado né porque revendo a série eu, eu gostei muito mais dessa primeira temporada assim eu sempre gostei eu sempre adorei mas sempre que a gente rever a gente vê nossa isso aqui realmente já era foda desde o começo né cara porque tipo é um é, assim é um piloto de série que você já já entende tudo do que vai acontecer o ritmo, o ritmo é ótimo você já entende quem são aqueles personagens e, e tipo, é, é, é muito bem colocado, até, até o negócio do Soka né, ele, ele ser um personagem mais antipático nesse começo e você e, e, ao, aos poucos se ligando com a dinâmica da Katara, com o Eng. assim, você vê a reviravolta lá que rola, quando o Zuko entra na, na história mesmo, assim, e ele começa como com você achando que ele vai ser um vilão nessas nesse, nesse duas partes do piloto é tudo muito bem colocadinho sabe? Assim, é, é tudo muito competente sabe assim, questão de ritmo. E isso do Soka que que você comentou,
0: é tão legal porque, sei lá, tipo, eu acho que a maioria dessas séries é, a longo prazo elas pensam numa coisa de eu vou apresentar o personagem com uma característica X e com o passar do tempo essa característica dele ou ela vai se radicalizar ou ela vai meio que sumir, né? Em Avatar não, tipo a gente acompanha essa, essa mudança dele gradual enquanto ele amadurece, né? Porque no começo tem essa coisa dele ter, tipo, os comentários machistas e tal pra Machista, cima da e isso é uma coisa que ele vai, tipo, ele vai perpetuando ao longo da série mas cada vez mais isso vai sumindo à medida que ele amadurece, e é legal porque essa não é a única característica do Soca, sabe? Ele não é só um cara engraçado que tá falando merda às vezes e não sabe lidar com o ambiente. Tipo, você vê que ele realmente tem um senso de enquanto protetor daquela comunidade, né? Sendo, tipo, a única pessoa que sobrou ali e que tá tentando lidar com aquilo de criar crianças e preparar elas pra guerra. Tipo, pô, apesar da cena dele com o Zuko Ela ser levada nesse tom cômico, né? A gente vê o quanto aquilo tem um peso pra ele, as coisas estão acontecendo.
2: Eu acho que o Zuko é a personagem mais humana da série. Eu acho que você consegue acompanhar a, a evolução dele a todos os níveis. Não é só em relação aos comentários que ele faz, ou seja, o caráter dele. Você consegue acompanhar a evolução dele enquanto guerreiro, enquanto protetor. Porque, querendo ou não, ele, ele assumiu desde cedo um papel de protetor, mas ele não sabe lidar com ele. Uhum. Você vê ele eu aprender a lidar caso, com né? isso. Eu acho, eu acho incrível... Eco é, Com o quão bem construído o soca é.
0: Sim, totalmente. Cara, e é muito legal, né? Tipo, é que a gente vai comentando assim, conforme, é que, porra, Avatar é foda. E quanto mais você fala, né? Mais você pensa, parece que melhor fica. Mas, tipo, o, desde o episódio lá da, em que ele tem contato com as ilhas da Kio, das Kiyoshi, ele tem que engolir o orgulho dele, até a parte do final da série mesmo, né? Que ele vai engatando um romance. E, pô, é tão, é tão legal, tipo, para lados diferentes que o personagem consegue, mesmo ele tendo esse papel de alívio cômico, né? Ele até brinca isso umas vezes, falando que ele é só o cara que tem um bumerangue no mundo, que as pessoas estão fazendo mais coisas, mas eu gosto de como a série ela consegue lidar com isso sem que ele fique só nesse arquétipo de ser só o cara com o Boomerang também.
1: Não, é incrível que o, o, o roteiro de Avatar realmente é brilhante, né? Porque nenhum personagem é só uma coisa, né? Eu, tipo, o Sokka e o próprio Tio Iro, eles podiam ser só os alívios cômicos, engraçadões, sabe? Companheiros, que a... estão lá pra fazer piada, como vários desenhos tem, né? Mas a série, né? Eles têm uma profundidade... O Tiago então, porra, pra caralho, né? Assim, a gente vai vendo isso, assim. Mas é mas eles têm uma profundidade, assim, de, de, de questões psicológicas, assim, que é muito forte, assim. Nesse próprio piloto, né? A gente acha que o Tio, o tio é um bufão... Mas quando ele tem que ajudar o Zuko a tentar capturar o Wang de novo, assim, ele manda super bem, sabe? que assim? realmente é uma, é uma ameaça de fato o Eng e pra turma dele, e é muito bom, acho, que nesse piloto, como a série vai, vai fazendo isso, conciliando momentos muito engraçados, tipo aquele momento que, que o Zuko e o Aang do o Aang fala que o Zuko é um adolescente, ah, sabe assim, essa o... Puta, essa cena era incrível! <risos> e, 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 e o Zuko fala que o Eng é uma criança, ou os momentos que o Eng tá fugindo, aí, aí ele tá correndo, Aí ele, é uma coisa meio Buster Kito, aí, ele, aí ele traga o, o, o tio Aro dormindo, ou lá, ou lá na tribo, quando o Eng desce lá no, no pinguim e, ele, e as crianças comemoram sabe assim é muito engraçado uhum. sabe? assim e ao mesmo tempo ele tem, ele tem essa, esse senso de tensão nas cenas de ação que é muito grande e é muito bem fluido assim sabe uhum. e assim e é engraçado porque esses episódios eles são mais leves um pouco do que, do que a temporada vai chegar a ser no, no final dela até um episódio específico eu acho que é aí que você vê o tom da que a série vai ter mesmo o tom de gravidade que a Avatar tem mas ele já deixa um caro que tem, tem coisas muito misteriosas Acontecendo por trás, assim, e a série tem um potencial muito grande ao redor disso, sabe?
2: É, essa questão do, do Sokka ser só um cara com o Boomerang e a questão do Tio Iron ser, tipo, um conciliador, eu acho que esses são os dois pontos mais filosóficos da série. Porque de um lado tem essa questão do de tipo, eu não consigo mudar o mundo de um ponto de vida individualista quando ele devia estar olhando para o coletivismo. E tem o tio Airo que está o tempo inteiro chamando a atenção para o coletivismo. Porque você repara que assim aquela questão da ordem do votos por exemplo, sempre existiu. E o uhum. sempre esteve consciente disso. E ele sempre deu a devida importância a isso. Eu acho muito interessante como tem esses dois contrapontos filosóficos: de tipo, de um lado a gente pensar as coisas de uma forma individualista. E do outro você já chegar na concepção é, universalista, né? E tanto é que o Soca também faz esse caminho. Porque quando ele acaba por liderar, assim, no final, é, é porque ele já chegou nesse, nesse ponto de vista. Isso é muito interessante para mim.
3: Caraca. Foi muito, muito incrível mesmo. <risos> <risos> eu, nunca, eu nunca tinha visto essa, essa comparação do Soka com o Airo sabe? Tipo, cara, é aquele negócio, né? Você vai falando de Avatar e você vai vendo. Uhum. É, é, é muito fantástico.
0: Não, mas é isso que a Bianca apontou, né? É tão presente dele serem contrapartes assim, ou um do outro, que se você for parar pra pensar, o tio Iroh, desde o começo, né? Ele se apresenta como uma pessoa espiritual, né? E ela, ele vai se... E a gente depois vai conhecendo outros lados dele, né? Até no episódio específico, quando a gente vê o Eng no mundo espiritual, único a pessoa que vê ele passando enquanto espírito é o t -o. E o soca, ele é um cara totalmente preso ao terreno, né? Ele é um cara da ciência. Eles brincam com isso várias vezes na série. Tipo, sim. ah, sim, eu acredito na razão e na
3: lógica, né?
1: Ele não acredita <risos> em Olóspo, né? O soca né? Ele não ah. acredita nessas coisas.
3: <risos> cara... é, é, não, mas é legal que ele é apresentado desse jeito mesmo. Logo no começo ele fala, tipo, ah, para com esse negócio de dobrar a água, sabe? Hum. Quando para, É, não. É ele é o dele, pé no assim. chão mesmo. Não, é muito certeza. bom que ele fala, para que esse negócio de ficar brincando com a. a, com a
0: água, ela faz, isso é dobra, faz parte
1: da nossa ancestralidade,
3: é. pelo
0: menos eu não fico mostrando meu muque quando
1: eu tô na água o tempo Não, voltar. inclusive, a, a, o jeito que animam a cara da Katara, quando ela tá puta com soca, assim, nessa cena <risos> que o Eng vai, vai aparecendo por trás, é espetacular, assim, hum. o jeito que ela, que ela vai ficando braba. assim, é um negócio, assim, é engraçadíssimo, cara, assim. É, é bem, é bem
3: extremo, assim, é bem cartunesco radical mesmo, assim, as, as expressões é bem legal. Ela vai falando e vai ficando <risos> puta, assim, sabe, assim, é muito bom. Não, sabe? assim
0: como o, o, tipo, o final dessa Temporada, ele é meio que o ápice em uso de estética, né? Cores e contrastes e texturas e tal. O piloto, assim, ele é o abuso supremo de fisicalidade, né? Então, tudo que as pessoas Sim. vão falar é muito física, assim, nos dois primeiros episódios. Tipo, essa cena da Katara gritando com o Soca, a cena que o Eng faz uma dancinha pro pessoal da tribo. Tipo, as pessoas, elas estão meio que super bem animadas, assim, o tempo todo, sabe?
3: É. Não, a, a, a hora que o. o a primeira vez, assim, que tipo o, o Eng ele acorda, ele pede lá pra, pra esquiar de pinguim, e aí tipo, o, o Socrates fala, ele pode ser um traidor e tal, e a Katara, nossa olha a cara de mal dele ele tá <risos> com aquela caretinha assim, cara é muito bom, muito é, bom. É, e tem
1: toda aqueles trabalhos sonogos, né, instrumentais engraçadinhos que eles colocam, né, nessas partes assim, que também ajudam muito nisso, né, cara uhum. assim, eu é, acho é bem que também.
0: a gente tem que fazer um adendo pra falar um pouquinho sobre a dublagem de Avatar, né, porque o que acontece eu, acho que assim como o Diego e a Bianca, né? Não posso falar pelo Renato, obviamente, porque não perguntei pra ele. Mas a gente, tipo, não vê mais coisa dublada, né? Mesmo Avatar, que a gente tem uma relação super nostálgica e tal. E eu acho importante pontuar uma coisa, assim, em relação à dublagem de Avatar. Eu acho a escalação de elenco perfeita, sabe? Vindo que dubla o Daniel Radcliffe em Harry Potter dublando só, que eu acho ótimo. Acho legal que a voz dele vai mudando, assim, com o personagem. Ele vai aprendendo a dublar enquanto ele tá fazendo. A Luísa Palomanes, ela é a mulher pra dublar personagem metida inteligente, né? Hermione, ela é a Katara e tal. O menino que faz o Aang, ele também, tipo, super consegue pegar a doçura que tem no original... Dito isso, a mixagem de som nessa primeira temporada, assim, ela pra ser ruim, ela tinha que melhorar, cara. Ela é muito ruim, cara. Tipo, to, os personagens estão falando, as coisas estão no volume. Aí entra a cena de ação e o pessoal esquece que eles abaixaram a trilha sonora enquanto os personagens estavam falando. E aí a cena de ação, ela fica meio que sem, sem barulho. E como o Diego pontuou aí, Avatar tem um trabalho de sonoplastia que, no qual o som é uma parte muito importante, assim, das piadas, sabe? E aí você perder esse recurso sonoro faz você perder uma parte importante da série também. Pô, tem uma cena que eu nunca vou esquecer, porque sempre que eu vejo ela, sempre que eu vi ela dublada, eu estranhava, e aí agora, revendo a Legendado, nossa, muito melhor assim, que eles estão lá na ilha Kioshi né, e aí eles descobrem que o Engel é o um avatar, e aí a plateia tem, tipo, uns gritos empolvorosos, e tem um cara que ele, ele convulsiona, né, de tanta felicidade, assim, tá É incrível. É, é incrível. Cara. É, é incrível
2: e dublado não isso tem é som
0: dele convulsionando, entendeu? Não tem... Igual tem no é... Legendado, e porra, cara, como fez falta. Então, o, o várias outras cenas, assim, tipo, aquelas que o Wang ele derruba o Zuko e falta um bar o barulho do impacto sonoro. Isso é corrigido mais pra frente, né? Eu não vou lembrar, mas eu acho que é, tipo, no meio da segunda temporada. Mas nessa primeira temporada, cara, é uma merda. E pra piorar, assim, já que, tipo, o nosso podcast é sendo patrocinado, a não ser que a empresa queira, eu corto esse trecho, viu, Netflix. Cara, é um lixo também, Avatar, na, como ele tá na Netflix, porque a Netflix, 10 anos já, com o desenho Sim, no catálogo, tá ainda tá em versão SD, cara, puta que pariu. <risos> é o cúmulo, assim. Mas é o que falar, é o que eu não lembro quem comentou comigo né? quando entrar o live action na Netflix aí eles atualizam, porque parece é pra isso que a animação serve, né? A animação é só pra aumentar o hype de live action é foda. Fazer marketing, né? Eu
2: inclusive, eu não sei se eu tive a impressão que até piorou a qualidade que eu acho que antigamente o formato tava melhor agora, tipo, essa vez que eu fui rever, agora eu estranhei muito o formato tá muito estranho
0: É que você viu, você tava vendo a Netflix lá de fora, né?
2: Não, mas eu, eu mas eu já vi na Netflix aqui também, tipo, tava normal, agora de repente parece que ampliaram muito a imagem, tipo, não sei, aconteceu alguma coisa, que não tá normal não.
3: Eu tô, eu concordo, porque eu, a primeira vez que eu vi foi pela Netflix e eu fui rever agora uns episódios Chaves assim, dos meus favoritos e aí eu achei, gente, o que que tá acontecendo aqui?
2: É, é <risos> tá, estranho. tá, tá,
3: eles pioraram mesmo, não sei o que fizeram, mas tá pior.
2: O senhor não me derruba. Vai cantar.
1: É que você fala essa coisa de dublagem, né, David? Assim, e a, a dublagem de Avatar, eu também cresci com ela, vendo e tal, assim. E realmente é muito bem escalado, né? Os atores são ótimos, né? Assim, não de... os atores originais, né? Da, da voz original já são espetaculares, né? O, o Dante Brasco, né? Ele tem momentos geniais na série. O. Ou... O, Ma, o Marco que faleceu durante a série que faz o água e tal, mas eu os atores do Iro, dele... né,
0: que inclusive é o mesmo dublador do Acuí, ele tem essa voz de fumante que é poderosíssima quando ele tá é fazendo isso. é foda, um é
1: foda, é foda, e assim e, e cara, e, mas, mas os atores brasileiros que botaram são muito bons assim, você falou deles, e eu, eu, o ator que faz o Iro, cara, que eu acho que o nome dele é Domício Costa que fazia o, o cara do Coragem com Covarde, espetacular esse cara também, assim, ele, coloca, ele até coloca uma doçura no Ayro, que eu acho muito bacana sabe? uma coisa de tio mesmo, assim, o Zú o ator que faz aí, cara, é muito bom, assim, só que eu acho, cara, assim o que eu vejo também, além dessa questão da mixagem de som, eu vejo que a, a, tem, tem um problema, até hoje tem problema nisso, né, mas tinha muito isso nessas dublagens que eram antes da da polarização, da globalização e de, de tudo isso, né, É nesse pé 2000 e tal, assim, que parecia que o pessoal não tinha dimensão do quão grande as coisas iam ser, assim, depois faltava uma pesquisa, né, que você vê certos erros de tradução na, na dublagem Avatar e, e, e certas incoerências de pronúncia, sabe, uma, uma hora pronuncia o nome de um de um jeito é, pronuncia o nome de outro de outro jeito, assim que sempre me incomodou, sempre me incomodou Assim, é sempre que meio assim, além desse negócio de troca de voz, assim, que ser secundários, então acho que trocou todo mundo, assim, alguma, <risos> alguma hora assim. Isso, então, isso sempre me incomodou, assim, né, essa dublagem de Avatar, que dando os créditos, assim, duas primeiras temporadas aqui no Brasil foram dubladas aquele estúdio versão brasileira, o vídeo, é, não sei se alguém lembra do, do, disso aí, e aí depois, na terceira, foi dublada na ação de Veracruz Studios, assim, e mantiveram basicamente todo mundo, né, do, do elenco principal, né. Mas esses esse foram porém apesar, tipo, dos, das vozes e tal, das interpretações, eu acho que são muito boas, assim, e, e honram, né, o elenco original, que é ótimo, né. Sim, eu, não, eu
2: não sei porque que o David falou que eu tenho nostalgia com a dublagem, porque eu não assisto dublado. E eu, eu acho. Assim, não é querendo ofender, porque o trabalho de atores realmente é bom. Mas todo o resto é muito ruim. Então eu sempre prefiro ver o Legendado pra eu conseguir pegar as coisas mesmo. Que é que nem, tipo, tem muitas coisas, tem muitos personagens figurantes em assim, Avatar que, tipo, se você não, não assistir o Legendado, eu acho que você não pega. E os personagens segurantes são muito bons, cara. Tem muitos bons. Tem, tem esse da, da convulsão, tem o das couves. Nossa, tem, tem vários <risos> O usando o repolho
0: é muito bom. E, aliás, esse negócio... o Renato, você que tem o livro de arte da série. Eles falaram se eles planejaram esse negócio do personagem do repolho que aparece de maneira recorrente, assim, e vira meio que um inimigo não intencional do Avatar?
3: Cara, eles falam do repolho. Agora, eu não lembro se eles já tinham planejado isso. Eles passam por cima... Eu teria que dar uma olhada certinho, se quiser, eu tô aqui com o livro aberto.
0: <risos> Cara, é porque isso parece muito uma piada, né, que tipo, é uma piada interna que o pessoal faz na produção e aí fala, mano, e se a gente colocasse isso pra aparecer o desenho inteiro, né, e o
3: personagem do, com essa carrocinha de repolho volta a aparecer diversas vezes, assim, ao longo da série. Pois é, e é legal pra caramba, né. Uhum ele volta, né, em core, Eu acho isso engraçadíssimo. E, e um comentário que eu queria fazer é, sobre que, que tem no, no, no livro Arte, que eu não sei se vocês têm essa ideia, que a primeira vez que Avatar... Não como Avatar surgiu, mas a ideia inicial, ela veio com um sci-fi. Eu, eu não sei se vocês sabiam disso. Eu fiquei bem é, curioso com esse fato. Tinha, era a história de um, um garoto... Que tinha um bastão de, 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 de. Meio que magia, meio tecnologia. O Momo era um macaquinho é, robótico. E ele tinha, em vez de um bisão, ele tinha um cachorro urso polar que a gente já até sabia separar.
1: Uma coisa meio náusica, né? Meio náusica esse é o é, conceito, né?
3: E aí, só que na época que isso surgiu. Tava tendo uma, uma caída de interesse em coisas robóticas. Invader Zim In tinha sido cancelado também na Netflix. E o Brian é, ele era diretor de arte de Invader Zim. In. E aí, acho que daí que veio um pouco dessa questão. Ele, ele... Só que, justamente por isso, a, Net, a Netflix não, a Nickelodeon não queria mais essas propostas. Elas queriam outras coisas. Então eles se puxaram completamente pra fantasia. Que era algo que tava em alta, né? A gente tem que lembrar que começo dos anos 2000, Senhor dos Anéis, Harry Potter, tava voando. Só que em vez deles ficarem nesse lado europeu, eles foram pro, pro lado asiático. Uhum. Não, inclusive, tipo, duas
0: das maiores animações de todos os tempos, né, elas acertaram muito e aí por esse lado, né, mas ao mesmo tempo que Avatar recusou isso, né, foi totalmente pro lado de fantasia, né, a série dela, irmã, em termos de qualidade, e em termos de período histórico, né, Samurai Jack, é, ela, tipo, conseguiu mesclar bem, né, tipo, lidando com essa questão de ser, é, de estar lidando com a mitologia asiática, né, e, de, e com referência, assim, de cinema japonês, mas dentro de um cenário de ficção científica, né, engraçado para pensar. Nisso. É, é verdade. Tem até uma piada interna que dizem que se a, se a série tem robô, o Cartoon Network cancela assim na, logo cedo, sabe? Que erro que aconteceu com o <risos> Mega XLR, o Titãs Bionic, o Samurai Jack, etc.
1: É verdade. Robô Jonas, né? Ah, que ninguém conhece, mas ah, se alguém lembrar então, aqui do literalmente, Robô Jonas, inclusive, né? Inclusive
0: agora que você falou, só você conhece, que eu nunca tinha
1: ouvido falar isso. É, assim, né? Foi cancelado na primeira temporada dessa série, o Robô, robô Jonas, jogo. assim que foi. Foi um cartoon assim. Inclusive essa, o que o Renato falou faz muito sentido porque essa foi a mesma época de cancelar aquela série também, que passou muito tempo na Nickelodeon, que era My Teenage Live as Robo Teenager, né? qualquer que é? Ah, a, a, a minha... uma robô adolescente, né? É, essa mesmo assim, Sim. né? Foi, foi, foi um dos últimos desenhos da na Nickelodeon, um pouco pré-Avatar. Caralho.
2: Mas é engraçado que Jonathan testa aquela bosta eles mantêm <risos> um tipo tempão, né? Nossa, eu odiava aquele negócio e que não parava de passar que raiva que eu tinha da cartão, véi.
0: Cara, esse era um daqueles desenhos que assim, quando tava passando, eu fazia questão de mudar de canal. Que geralmente você assiste de maneira passiva, né? Mas esse eu achava muito chato. <risos>
3: E sobre o cara do repolho, consegui informação aqui. Já era do início que eles queriam uma gag que continuasse a, a série toda, inspirado nos três velhos que aparecem em, em vários lugares em Cowboy Bebop, que é uma das, é é das é série é influência. É lógico. Então, assim, eles pensaram que eles queriam algo parecido com aquilo. E aí eles chegaram no, no cara dos repolhos.
0: Ah, é que são os personagens de, é, de Cowboy Bebop que você citou, são os que tem nome brasileiro, né? Jobim. Não sei que lá e não sei que lá, mas são três nomes importantes, assim, da, da música brasileira que nomeam esses personagens. Caralho, muito bom, muito bom. Mas, falando de Avatar, né, a gente comentou que essa primeira temporada ela é muito sobre esse lado terreno, né? Aí a gente tem o episódio do Templo do Ar do Norte, aí Niki Oshi. Aí a gente conhece o Reino da Terra, que aparece outro personagem aí que brilha muito, assim, quando aparece, né, que é o Bumi, que é o <risos> velho amigo do Eng, que é um personagem é que eu Bumi. também gosto bastante. E aí ela termina, né? com a libertação dos dobradores de terra e com um dos discursos icônicos aí dentro da série, né? Que é o da Katara, falando sobre como, por mais que a Nação do Fogo tire a terra deles, nada vai tirar deles quem eles são e por isso os, dobra os dobradores de terra têm que se rebelar. E, porra, é muito foda isso. E eu queria saber de vocês que vocês acham como um todo, assim, desses episódios isolados, sabe? Tempo do Ardo Norte, que é que desse arco que é formado antes da gente entrar no episódio duplo, né? Do Solstício de Inverno. E entrar nesse lado maior, assim, de uma trama... De uma trama meio que de bomba relógio, né? Que os personagens, eles têm um tempo pra resolver, assim... Que é o que é, vai dominar o resto da série.
3: Eu posso só comentar, porque a gente fala até que, tipo... Avatar é sutilmente mais pesado que os desenhos. Apesar de ser pra criança e tal. Uhum. E é engraçado que eu concordei isso na primeira vez que eu assisti. Mas na segunda eu já tive um... Quando você para pra pensar um pouquinho... Que, tipo, no terceiro episódio da série... Ele vai lá no tempo no templo lá que ele cresceu e tal, e ele vê o monte dele, o que a figura paterna dele, em esqueleto morto na frente dele, é, é um pouco pesado. O genocídio, <risos> é, né? Não, é bem pesado é, né? assim, é, como
0: se não fosse nada a palavra genocídio, né? Tipo, é, o genocídio. Eles falam, povo.
3: eles falam, é. Mas é legal desse episódio, porque, tipo, a Katara, ela tenta ficar protegendo o Eng, sabe? Tipo, ela, várias vezes o, o, o Sokka fala, a gente tem que contar. Tipo, eles ficam tentando contar, mas, tipo, ele, o Eng fica desviando. Não, não é possível que isso aconteceu e tal. E aí, te, tem uma hora que eles até acham uma, um capacete de Nação do Fogo Sim. dentro do templo. <risos> e aí, a Katara, ela joga um monte de neve em cima. Tipo, hum. é, é legal ver isso, sabe? Mas é, é, a, 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 mas eu acho que isso é mais interessante, porque preserva a reação do Eng quando ele... ele de fato vê E aí ele entra no estado Avatar E eu acho muito curioso que, tipo Avisa todas as nações, tipo O Avatar voltou Porque ele tem uma conexão com aquelas estátuas Eu acho muito doido isso E aí Todo mundo naquele momento sabe que, tipo, não Existe o um Avatar, ele, ele realmente está aí. Uhum.
0: Aliás, é, se a gente quiser, dá pra fazer, tipo, forçar muito a leitura e falar que episódio, esse episódio, na verdade, é um comentário dos autores, assim, tentando lidar com os temas mais pesados dentro da série, né? Que tem isso de você estar tá tentando proteger a pessoa que é inocente, né? Que no caso é o espectador, mas esse é um tema que ele vai aparecer, então não tempo que você esconder, e negligenciar. É, isso, mas né? tem a ver, sim, porra, eu acho. Total, total.
2: Eu acho que é muito interessante a perspectiva da, das animações apresentarem a morte para as crianças. Eu acho que sempre, sempre me pega muito. É, por exemplo, a primeira, talvez o primeiro contato que eu tive assim com a morte de verdade foi vendo a mãe do Bambi morrer. E eu acho que nada é mais doloroso do que você saber que a vida continua. E tipo, e você consegue sentir tudo isso no Engi naquele momento. E eu acho incrível como eles conseguem transparecer. Isso numa animação infantil, porque tem aquela questão deles não realmente não subestimarem o público, mas ao mesmo tempo eles têm a sensibilidade necessária para apresentar aquilo para o público de uma forma que seja construtiva. Eu acho esse momento muito bonito.
3: Uhum. não, é
0: fantástico Não e cara, é tão bonito quando esses momentos voltam depois, sabe, tipo, vários momentos do Eng, ele reflete sobre isso, tipo na parte final mesmo, quando ele tá na, na tribo da água, ele vai lá e fala que ele não teve lá quando o povo dele precisou e agora ele não podia se deixar falhar, sabe, porque seria a mesma coisa porra, cara, esse desenho é muito bom sim, o,
2: o luto do Engue é constante, o luto do Eng nunca acaba, assim, tanto é que você até em corra você continua sentindo o luto do Eng, sabe, então é é, eu acho isso muito impactante.
1: É, uma coisa que eu gosto muito, esse negócio que o Renato citou, né, esse negócio de ser pesado, não ser pesado, acho que tem várias táticas né, que eles usam pra... Pra que isso funciona muito bem. Essa da sensibilidade, né? Que a Bianca falou, né? Que, que eles conseguem amarrar isso de um jeito muito sensível. Mas como o Renato falou, sem esconder a dimensão daquele horror, sabe? Então, ah. nosso cadáver, assim, é, ficar fica sabendo que as pessoas foram mortas, assim. A gente vê a série explorando realmente temas muito pesados, assim, e isso vai crescendo durante a série, assim, ela vai cada vez mais explorando temas mais e mais pesados, e sem medo nenhum. Mas ela vai indo nisso de uma, de uma camada que é muito sensível, assim, mas muito cara. Do que, do que ela quer, esperando nisso, e ao mesmo tempo ela consegue ir para esse lado e ao mesmo tempo explorar outros lados mais leves mas sem que, mas sem que isso diminua o que, ela, o que ela acabou de mostrar que é muito pesada, sabe? Não, tudo acaba usando uma mesma assim, simetria para tudo ficar muito palpável, sabe? Assim, então ela, Ao mesmo tempo que ela não subestima a criança ela consegue apresentar aquilo de uma forma muito inteligente, sabe? Uhum. Assim.
0: Eu acho que os episódios conseguem muito bem funcionar como um degradê, assim e, e todo momento que é muito engraçado, ele realmente é muito engraçado e todo momento que ele é dramático, eles nunca é vão, eles nunca, tipo, usam aquela estratégia Meio covarde à la MCU, de você vai cobrir um, um discurso dramático, pesado, com uma piada, sabe? Ele tem, ele é mais pontuadinho, assim. Por exemplo, esse começo do episódio no Templo do Ar do Norte, você tem a questão do flashback do Eng, você vê ele como um gigiato, jogando torta na cabeça dos outros monges, entendeu? Então, essa coisa bem de comédia pastelão, mas aí, tipo, o episódio ele vai crescendo em termos de tensão conforme o pessoal, tipo, não vai contando pro Eng, né? E aí chega no um momento que tudo desaba, assim, na cabeça dele. Mais uma coisa que eu acho importante pontuar aqui desse episódio, né? Que esse é o episódio de apresentação de outro dos melhores personagens aí da série, que é o Momo é surpreendente o quanto o Momo ele consegue ser, tipo, só mais um mascote que tá em cena assim, junto com o Apa, em vários momentos mas ele também tem uns momentos muito icônicos principalmente por como a série cria uma trilha sonora específica pra ele, né, e aí tipo, em várias cenas que ele aparece, a trilha sonorazinha sobe Pô, acho muito
3: bom e ele é bem, ele é bem expressivo, né ele, 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 é, do jeito dele você percebe é muito legal, assim o Momo é fantástico e esse episódio também apresenta.
1: Eu acho que essa é uma função muito grande desses primeiros episódios, né? Esse primeiro episódio também apresenta o vilão, né? Dessa temporada, assim, né? O principal o vilão, né? que é o Zaw, né, que é o vilão, assim, que é um vilão que eu, que eu acho até subestimado dentro dos vilões de Avatar, sabe, eu gosto muito do Zal, assim, eu gosto, cara, eu gosto muito dele ser um velho uh, patético que tá que tá numa briga infantil com um adolescente, sabe, eu acho isso, sabe, sensacional, cara. Cara, ele é o cara? Bolsonaro que, cara...
0: com os moleques do Twitter, cara, é meio que isso. É, exatamente,
1: <risos> exatamente, exatamente. É exatamente, eu acho, eu acho muito, que ele, ele é o cara que, tipo, assim, ele se acha o prime da Nação do Fogo, né, ah. inclusive quem faz ele quem faz ele na voz original é o Jason, é o Jason Isaacs, Isaacs, né? É. Que é o Gustavo Malfoy, o Capitão Gancho, o ator foda. Porra, e quem sério? Faz aqui, Bem que eu tô e... conhecendo essa voz dele. É, ele. E quem, e quem faz ele no Brasil é o dublador do Homer Simpson, saudoso, né? <risos> e aí... E aí, cara, eu gosto muito desse negócio que o Zal tem essa, essa relação de picuinha que ele tem com o Zuko, e, de, e é isso, a série é muito inteligente. Então, desde esse momento, ela, ela vai marcando que assim, é muito caro. A gente que já sabe toda a história que aconteceu, é, é muito caro pra gente o que vai acontecer. Mas já, já é claro que a série tá construindo pra mostrar que. Ela faz essa táticas narrativa pra mostrar que o Zuko não é tão ruim assim. Uhum. Então, ah, tem um cara que é muito pior que o Zuko, que é o Zal, assim. Quando o Zuko vai lutar com o Zal, o Zuko luta com honra contra o Zao, e o, o Zal acaba lutando sujo. Assim. Ele, uhum. A série faz esse, esses contrastes e a série, a série já vai dando dicas que quem foi um príncipe banido e tudo isso. Ela não se aprofunda nisso. Ele, tem, ele até tem negócio do Airo do desde então ajudar, ajudar o sobrinho. Assim tem aquele negócio, nossa, ele é foda mesmo quando, quando ele impede o Zo de atacar ele. Então a série já é, vai deixando é. essas dicas, né?
3: O Airo é assim, é fantástico, porque os. No piloto, ele parece... Porque, tipo, as cenas de ação, ele não tá presente. Ele só tá presente quando eles tentam atingir o APA voando. E, é, e só é esse momento que o era de fato, ajuda. Porque quando tá rolando a briga, ele tá dormindo, ele sai da... da ele vai pra pro do navio, não sei nomes de navio. É, e aí, ele tipo, ele vê o bisão voando, ele até esfrega o olho, assim. Então, tipo, você tem uma impressão dele que, tipo, ele é esse cara legal, mas ele é meio bobão. Mas nesse episódio, a hora que ele defende o Zuko do Zao E depois ele, ele, ele dá uma lição de moral no Zao Tipo falando de honra, falando dessas coisas medo que... de rabo é, é isso mesmo Que até o, até o Zuko fica surpreso assim, Tipo, caraca, você falou isso mesmo, tio? E aí ele fala assim é, sabe? E aí, é, cara, é, nossa é, Ali é um momento ali de expansão do personagem É fantástico, é difícil você não falar de cada detalhe É, então é isso que eu vou
0: falar, cara Porque Avatar, <risos> tipo, meio que tá virando Esse primeiro livro tá virando meio que Aqueles podcasts que a gente comenta episódio por episódio, né, cara Porque, porra, é exatamente É tanta coisa pra comentar, assim, por episódio Inclusive, nesse episódio ainda Tem, tipo, a primeira vez que a série usa esse recurso de falar do Zuko enquanto duas pessoas através da fotografia. Porque é tá verdade, falando sobre é ele verdade. enquanto ser humano, tipo ele enquanto pessoa, né, vontade e desejos dele. Aí a câmera foca só no lado dele que não tem a cicatriz. E aí quando o mestre, é quando o tio né? e fala, você esqueceu a última, o que aconteceu da última vez que você enfrentou o mestre? Aí ele, eu nunca vou esquecer, a câmera vem pro outro lado do rosto dele e você vê só o lado da cicatriz. É o que é uma recorrente mesmo. em vários momentos da história do Zuko, assim quando ele tem que escolher Sim. entre a honra dele, né, e o que ele realmente quer fazer e você vê essa divisão através do rosto dele. Porra, muito foda, cara, não tem como.
1: Não, e tem, eu acho que já, já pra ir nos outros, nos, nos outros episódios, eu acho que esses, esses episódios eles fazem um negócio muito bom, que é Apresentar conceitos que a série vai trabalhando ao, ao, ao redor, conceitos de tom que a série vai trabalhando ao, ao redor com o passar do tempo, assim, ela vai, ela vai aprofundando esses conceitos, como a gente vai falar aqui. E também nessas aventuras que o o Leng, a Katara e o Soka têm, que são aventuras bem procedurais, assim, enquanto eles têm um objetivo muito maior, eles vêm apresentando personagens por onde eles passam, assim, vão virar personagens recorrentes, né, que é, que é a Suki, por exemplo, que é uma personagem muito cativante, né, que é um episódio que já, que já se contrasta com esse terceiro episódio. Porque ele tem um tom muito mais leve não né, um episódio muito mais cômico e, e tudo isso, muito mais engraçado Aí você tem um boom Aí você tem o Haru e a turma dele lá Então ele vai explorando esses personagens assim, E é engraçado que esses personagens Eles tocam em psicologias muito, e, muito particulares Daqueles personagens que a gente já conhece Tipo a Suki é muito importante para a psicologia do próprio Soka, o, ha, o Halu o arco da Katara, a amizade do Bumi com, a, com o lance do Eng. Então todos eles são, são aventuras que são pequenas, assim, e são, são aventuras muito mais leves, mas que impactam aqueles personagens de alguma forma.
0: Uhum. Totalmente. E aí depois disso, né, Diego? A gente já entra no mundo espiritual, que é com a apresentação desse lado da série, né? Que a gente ainda tinha tido contato só através de comentários, né? E do, do terceiro episódio, quando o Eng entra em modo Avatar. E aí a gente entra né nesse arco do solstício de inverno, no qual... O Eng tem que defender uma vilazinha, né? De um espírito que está sendo atacado, e através disso, né? Ele entra em contato com uma outra possibilidade dele enquanto Avatar, né? Que é algo que ele ainda não tinha estudado, que é essa questão do mundo espiritual. E eu gosto muito desse episódio duplo, assim, como ele é feito, porque ele mantém essa estrutura de ser o procedural, né? Tipo, no primeiro Wang faz uma coisa, no segundo ele faz outra, que é totalmente diferente. Só que ao mesmo tempo o senso de unidade deles é tão forte, né? Porque, né, tipo, enquanto no primeiro é, é meio que um setup. Para como as coisas vão funcionar. No segundo, tipo, você tem a, essa conclusão né, do que tinha sido apresentado assim, no primeiro ato, só que é uma conclusão que ela é mais poderosa do que você estava esperando, sabe? Você descobre as vidas passadas do Eng enquanto pessoas, você vê o Roku usando o corpo do Eng para dobrar os elementos, né? E é muito louco, assim, poder ver, tipo, essa outra extensão do, do modo Avatar, né? E do Eng enquanto Avatar, que é um lado que a gente ainda não tinha visto na série também. E eu gosto muito, assim, de como o lado espiritual ele vai sendo trabalhado. Eu acho que nesse episódio ainda, né? Nesses dois episódios primeiros, ainda é aquela coisa meio Stranger Things, no sentido de que ah, o mundo espiritual, ele é meio que uma versão espelhada do nosso mundo, né, então tipo muito do que o Eng passa é uma versão com um filtro diferente do que a gente já tinha visto, assim, e sem pessoas mas eu gosto como isso vai sendo trabalhado ao longo da série, assim, e eu gosto muito desse do segundo episódio, né e a gente vê, tipo, um outro lado da, da Nação do Fogo, que não é só eles enquanto perseguidores do Eng né mas um lado histórico mesmo, sabe, tipo de ter o templo, que foi construído pelo avatar Roku, e aí agora esse templo foi usurpado por conta da guerra as pessoas servem ao, ao, ao Ozai, né, que é o Senhor do Fogo só que isso não, tipo, apagou a chama da esperança dos crentes do avatar eu acho isso muito legal também
2: é, um aspecto que é interessante que o próprio tio Iroh carrega desde o início assim principalmente se você tiver numa revisão, é justamente esse aspecto universal do avatar é, por muito que você seja da nação de fogo e você, sei lá seja submissa ao Ozai você sabe perfeitamente que o Avatar é necessário, entendeu? que o equilíbrio do mundo é necessário. E eu acho interessante também ter esse, essa apresentação de que nem necessariamente todo mundo é, vai, da Nação do Fogo vai ser contra o Avatar. E acho interessante justamente mostrar esse lado da moeda da Nação do Fogo porque é um pouco por, por causa de tudo que começou, né? Tem toda essa ligação do, do Avatar rouco com com o Zuko, e todas essas questões acabam por estar sempre muito presentes desde o início, quando você para para reparar numa revisão.
0: Sim, e, e, e vai crescendo, né? Tipo, esse que é o foda. Cara, é que Avatar, assim, acho que é a primeira vez que a gente assiste, quando a gente é mais novo, né? A gente vê ele, esses casos procedurais, mas os casos procedurais, né? Tipo, é uma coisa que tá acontecendo e não como, como o mundo, ele tá sendo bem estabelecido, assim, logo Sim. desde o
2: começo, né? Sim, a gente não vai reparar na construção.
3: Ao longo do, da, da jornada a gente não tá vendo, mas quando vai chegando no final, tudo vai encaixando, sabe? É tão, tão, tão bem amarradinho, cara. Igual você, a Bianca comentou do Ro, Roku com o Zuko, e quando você descobre a relação que os dois têm, na, lá, na, lá no terceiro livro, sensacional, tipo, é cara. Para! Para! O <risos> que, que esse negócio tá fazendo, sabe? <risos>
2: É incrível, eu acho incrível. Eu acho muito bom.
1: É, e tem uma coisa: esse episódio aí, ele tem um senso de De imediatismo de, de assim, na narrativa que é muito grande, assim, né, de, de tensão, porque a gente descobre né, que o bagulho é muito mais louco do que parecia. O né, um negócio que, do, do coneta que tá, que tá chegando, e aí eles vão ter que correr mais ainda Para resolver todo, todo o negócio da Nação do Fogo, do seu do Fogo assim. Osai. Então, então é um episódio que acaba muito melancólico, assim, apesar de eles conseguir, inclusive aquele plano. Que tem deles afastados e, e consolando o ENG, eles vão no ar. Eu acho lindíssimo aquilo, sabe? Eu uhum. acho muito lindo, assim, sabe? Porque eles, eles são crianças que estão na merda, sabe? Assim, porque, cara, o que. O que, que essa molecada tem, tem que viver na, naquele período é muito forte, assim, sabe? A, aquilo que tá acontecendo com eles, a, é muito legal isso, porque se fosse outro desenho, eles podiam tentar aquilo como só uma grande aventura, sabe assim, sabe? Tipo um J. Joe da vida, sabe assim? <risos> ah, eles estão lá indo salvar o mundo e tal, não sei o quê. Haia, Mas né? Avatar nunca faz isso, Pensa né? Num nunca, num exemplo nunca, mais nunca. recente. E num
0: exemplo fez a Link C.L. ser cancelada, né? Raia
1: É, exatamente. <risos>
2: É, uma coisa que eu acho interessante também nesse, é, nesse episódio espiritual é a questão assim, mais ambiental no sentido daquela filosofia que os próprios filmes da, do Estúdio Ghibli têm, que é aquela questão do, da natureza como, como um ser vivo, como algo que respira e como algo que sofre com as consequências da guerra. Porque, querendo ou não, todo o episódio se trata sobre isso, sobre aquele lugar ter sido devastado e não ter árvores mais por causa da guerra. E eu acho isso muito interessante, de, de, tipo assim, de ter essa abordagem, no fundo, porque não são só vidas que se perdem, assim, eu por... falando assim parece que eu tô, tipo, menosprezando a vida humana, mas não é isso, é, tipo é, acaba <risos> mas não é só vidas que se perdem, tipo todo, todo o ambiente em si parece que vai morrendo, e essa, essa noção eu acho legal nesse episódio também
3: uhum. é, nessa influência em Ghibli é Princesa Mononoke, assim na... sim nossa é o suco, é o suco ah, inclusive tem, tem não aquele não episódio
1: é. na, no terceiro livro que eles literalmente né citam o personagem no né que é a Katara é a menina pintada lá né tal, assim.
0: ah inclusive é, tem uma fala no silêncio que eu acho que sintetiza bem assim a diferença dessa visão né que Avatar traz para outras narrativas né estadunidenses é em que no silêncio o filme do Martin Scorsese no caso né que o personagem do caralho o Diego você vai lembrar o que não é o Andrew Garfield ah, ah, o personagem do calma, qual, o Adam Driver? Não, é o outro, cara o cara do filme de ação, cara, você sabe quem é. Lianisson, tá? Isso. Lianisson. que pô. o personagem do Lianisson, ele tá discutindo com o Andrew Garfield, né, ele fala que o quanto ele, enquanto cristão, não conseguiu é, converter as pessoas pro cristianismo, porque o, o, os asiáticos, eles têm uma noção religiosa no qual a natureza, ela é uma extensão, tipo, o divino ele é uma extensão da natureza, tá? Então, mesmo quando ele explicou pra ele o conceito de Deus, a palavra que eles escolheram pra nomear Deus era a palavra que representava o sol, né? E isso vai ser uma recorrente, assim, no em outros episódios, né? principalmente na conclusão assim, dessa temporada né? essa relação do espírito que toma forma através de um elemento natural
1: É, eu acho legal isso que você e a Bianca citaram essa, essa temática de crítica social que Avatar tem que, que tem mesmo essa questão ambiental e a série tem esse subeteço ambiental muito forte e aí, e fica muito caro isso em vários episódios, assim, eu acho muito espetacular como ela consegue traçar essas críticas, assim, dentro do desenvolvimento dos personagens e dentro do que de comentários que, a, que, a, que ela faz no um subtexto da série do que tá acontecendo na narrativa, sem explicitar isso. Inclusive, eu acho que quando. A, os raros momentos que a batalha não funciona é quando ela quer ser muito didática. Tipo, esse episódio que eu citei da, da, da que a Catara se pinta todo eu acho que é um dos piores da série, né? Assim, apesar legal, ah. referência precisa Mononoke, assim. Mas é tipo, uma coisa bem, é, tipo, ah, tô fazendo um panfletão, sabe? Eu acho que a <risos> Avatar não precisa fazer um panfleto, sabe? Ela tá ela diz o que ela diz dentro da narrativa e é muito mais forte, sabe? assim Eu acho eu uhum. acho
2: que essa questão da, da, da natureza como extensão da divindade é, é uma coisa que o cristianismo só que ignorou. Porque mesmo na, <risos> na filosofia ocidental, Aristóteles falava isso. Aristóteles falavam que o grau máximo tipo de Deus seria a natureza. Falavam que a natureza estava repleta de deuses. Então, assim... Sempre teve essa, essa questão da ligação com a natureza. Outra coisa que, que eu acho interessante é justamente aquela questão que eu estava falando da abordagem sensível que Avatar tem, porque justamente ele sabe o público dele. Então, ele utilizar esse realismo fantástico para pra mostrar para as crianças o que, que são as consequências da guerra... Por exemplo, eu estava estudando sobre o livro Terra Sonamba, do Mia Couto, e ele fala isso, que, por exemplo, na visão... Porque o Terra Sonamba é na visão de uma criança. E essa criança, ela, tipo assim, achava que aquilo que estava acontecendo com a natureza era magia, que as árvores, tipo, estavam se movendo por magia. Quando, na verdade, queriam representar, assim, os traumas da guerra e como a guerra pode realmente devastar os, os locais, né? Então, é muito interessante como eles conseguem trans, transpassar isso para as crianças. É, eu acho que é engraçado porque, assim, por exemplo, eu tentei apresentar a para os meus filhinhos e eles não gostaram muito. E eu achei estranho, eu achei isso muito estranho, porque, tipo assim, eu não acho que seja uma, um desenho bobo, porque eles me falaram que acharam um desenho bobo, mas, tipo, eu revendo enquanto adulta, eu me surpreendo com a sensibilidade dessas coisas, então eu me pergunto como é que uma criança pode não, não sentir isso. Há
1: uhum. quantos anos tem os seus sobrinhos?
2: O quê? É, tem 13, 14
0: ah, mas eles estão na idade, assim, que essas coisas são mais bobas pra eles mesmo, né? Eu acho que tem uma idade, assim, quando a gente é adolescente, que a gente acha que é muito adulto, né? Tipo, tenho 14 anos, aí eu vou ler um gibídeo de aqui, porque o bagulho é brabo, que não sei o que lá, mas aí, tipo, com, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai pegando maior a sensibilidade através dessas coisas feitas é, pra criança. Não é, normal,
1: né? não é normal essa fase de rejeitar desenho desenhos ah, tal, que tal, assim, eu, com o tempo eles vêm, certeza, vêm a verdade. Mas é
2: engraçado, Gravity Falls, por exemplo, eu acho muito mais bobo, né? Esquisito e eles não rejeitaram. Eu mas acho que Revit também Fala, tem eles a ver. Não viam com... um tipo desde novo? Na... Não, até que não. Eu acho que sabe o que, que tem a ver? Eu acho que Avatar, também, querendo ou não, também é é usado esteticamente, porque é um anime em língua inglesa. Então as pessoas vão aderir porque é é, é inglês, mas ao mesmo tempo tem pessoas que vão continuar estranhando os traços, sabe? Hum,
0: Enquanto é, tá bonito, o Gravity é Falls é mais verdade.
2: universal.
0: Sim, sim o anime tem esse efeito mais direto, né? Eu te... Cara, inclusive, vai se... É, a pessoa não ouve no podcast, então vai se fuder Yasmin, não conseguia Eita. ver anime porque tinha tibia aí, e hoje em dia ama essa merda, mas eu acho que anime causa muito maior esse senso de no adolescente, né, de não querer ver, porque quando eles vão... É... Radicalizar uma expressão, tipo, a pessoa vai dar um gritinho, sabe? Aí a boca se abre muito mais. E quando você vai ver Avatar ou Três Espiãs Demais, que são esses desenhos que eles estão emulando a linguagem do anime, isso, tipo, você tá vendo uma coisa que já é. Uma, uma cartunização de uma expressão, né? E mais cartunizada ainda, porque a visão do americano de como ele enxerga que o japonês faz aquilo, né? Então, é, tipo, causa muito maior um distanciamento assim para o espectador que é que é uma coisa que seja esteticamente mais sóbria né?
1: Sim. No caso dos espanhóis mais franceses, né? Eu, eu acho, Sim.
0: né? Acho. Não, é o de mais ele é francês, mas ainda é um desenho francês que ele está usando a linguagem de anime, né? Porque no começo dos 2000 isso era uma coisa muito mais presente também.
3: Sim, Jovens sim.
0: Titãs também,
3: que vou parar pra pegar Nossa Mas eu também acho que tem essa questão com o próprio Wang. Eu acho que ele é um protagonista Que foge um pouco, sabe Eu sei que ele, ele parece um protagonista ideal Mas quando eu converso com as pessoas Eu não sei se as pessoas estão ficando muito cínicas <risos> Mas ele, ele foge um pouco, assim Ele tem um, um, é Justamente pela infatilidade dele Eu acho que pode passar essa impressão de ser bobo Porque o Wang, ele tem esse jeito uhum. Sabe
2: Exatamente, mas eu acho que é o cinismo das pessoas. Porque querendo ou não, é uma criança de 12 anos.
3: É, então, tipo assim, sabe. que lá
2: é maturidade que você espera de uma criança de 12 anos.
1: É, eu concordo. Mas eu, mas eu discordo um pouco desse papo, que o Eng é um portador ideal. Acho que ele tem, tem nada de ideal não, assim. Inclusive, eu gosto muito dessa temporada, porque eu acho que essa temporada, vários episódios, eles vão quebrando um pouco essa imagem do Eng de, de ideal. E vão mostrando, cara, ele tá crescendo, ele é um, uma, um moleque, uma criança, e o cara comete eu pra, ca pra caramba. Tô até que o Wang, cara, ele é, um, ele, é, ele é um moleque extremamente mimado, assim, muitas vezes egoísta mesmo, assim, sabe? Assim, muito Não, assim, é, sabe? Eu, eu,
3: falei, eu falei, eu acho que eu me expressei mal, mas é no sentido, assim, de que ele é bem a jornada do herói padrão, sabe? Sim, sim, exatamente,
1: exatamente, exatamente. É, é, exatamente, é nesse exatamente. sentido,
3: acho que eu me expressei um pouco mal no sentido de, o ah, que ele, ele é perfeito, mano, mas é, é mais no sentido dele ser o jornada do herói que a gente já conhece, todo mundo conhece.
2: Mas ao mesmo tempo, eu acho interessante que ele subverte um pouco a jornada do herói, porque apesar dele ser tipo assim, o prometido, ele não, não tem aquela coisa que o Harry Potter tem, por exemplo, ele não é o melhor em tudo, ele não quer se sobressair em tudo, então ao mesmo tempo eu acho isso muito interessante, essa humildade que ele tem.
0: Mas, se a gente for parar pra pensar, isso é tá um elemento que é presente na jornada do herói, se a gente for parar pra pensar. Porque tem essa parte do, da recusa do herói pelo chamado, né? A diferença é, é que, tipo, o Eng eles têm... É que, assim, a jornada do herói, tipo, são passos é meio básicos, né? Então, é, tipo, a diferença é que o Eng eles estende essa recusa pra um lado mais filosófico, que é uma parte é, muito importante pra formação do personagem, né? Afinal, ele foi criado por monges e tal, tem essa é.
3: grande diferenciação. E uma grande diferença é que a recusa dele tem uma consequência que nenhuma outra recusa tem é né ele ficou congelado e iniciou uma guerra por 100 anos assim. É. Assim. é uma consequência muito grande isso pesa nele muito isso é fantástico Fantástico, hum. e eu, eu, eu acho que uma coisa é esse negócio de já, do
1: herói tal, legal, assim, do, e tudo mais, eu acho bacana, mas eu acho que, tipo assim, é, é um negócio que todo mundo usa, né, e Avatar é muito inteligente usar isso, só que, tipo, quiser né, to, todo mundo que usa esse negócio de jornada do herói, os escorridos da vida, tem a dimensão psicológica que o Wing tem, né, porque ele tem muita, uma, como o Renato falou aí, ele tem uma e e okay, que nem é o personagem que tem mais, assim, no, no Avatar, mas esse negócio dele ser o escorrido, dele ser, dele ser the chosen one, né, assim, o lugar que ele ocupa O jeito que ele cresceu A relação dele com os amigos Tudo isso é muito bem colocado sabe assim? Então ele não é só o personagem escorrido o protagonista forçado que vai, que vai salvar, ele não é só tipo, ah, o, o Luke Skywalker genérico ou o Harry Potter genérico, não, ele é, ele é uma pessoa com seus próprios conflitos, sabe, assim, com suas próprias características, assim com, sua, com suas próprias alegrias, sabe, e, e por aí vai, sabe, isso que eu acho bacana, assim, sabe, todo, todo personagem de batalha, na verdade, nenhum, nenhum, é, só o, nenhum é só o arquétipo, sabe, o... o o, nenhum, nenhum deles. Uma coisa que Exatamente. eu acho bacana é
0: que é, é tipo essa coisa do protagonista, ele geralmente não ter tantas questões fortes, né, porque é essa é coisa de, tipo meio Harry Potter ou a Bela do Crepúsculo, no qual a personalidade do personagem ela é meio vazia justamente para que o espectador se espere mais o Avatar ele vai pro lado oposto, né, porque o Eng, desde o começo ele é um monge, né, então ele já tem uma moralidade definida ele é vegetariano, você tem um, essas séries de características fortes que definem ele então, é, tipo, o seu olhar, ele é uma empatia que ela é construída através das características características dele, né? Não é você simplesmente se
3: projetando nele. De fato, isso é fantástico.
2: Até porque em vários episódios é, tem esse contraste de como o Eng, tipo se sente um outsider totalmente. Tipo, ele não se encaixa naquilo que é o arquétipo de mundo naquele momento. Por exemplo, eu lembro que até com as pessoas que ele se sente próximo, por exemplo, quando a Katara e o Soka se reencontram com o pai e eles sentam todos para comer carne e tal, e o Eng se sente desconfortável, -se tipo... Querendo ou não, é, é, é incrível Você cria empatia com ele por aquilo que ele é E não realmente por você se espelhar nele Porque ele é totalmente diferente Daquilo que a gente espera de um, de um herói Uhum.
0: e aí eu acho que você já puxou tudo aí nessa cena que eles estão conversando com o Batu da tribo d'água né, que tipo é um amigo íntimo do pai e tal, porque eu acho que pra mim pelo menos essa segunda parte do Avatar, ela além de ser a introdução né, dessa questão espiritual eu acho que ela tem muito, não só um aprofundamento né, dos personagens da primeira e tal, mas muito tipo relações do Eng aprendendo a ser o Avatar né, a gente tem o um episódio do Jet em que ele escolhe mal e a escolha mal dele tem consequência a escolha ruim dele tem a gente tem o um episódio da Pen da Tempestade, que a gente vê o passado do Eng e do Zuko, a gente vê o episódio do Espírito Azul que é pra aprofundar de novo a relação do Eng e do Zuko, aí depois a gente vê o Eng tendo que mentir naquele em que os personagens, tipo, eles são me eles meio que são o mesmo povo, né, só que eles vivem brigando e tal, então é, tipo é ele usando dos poderes de Avatar o tempo todo pra causas sociais assim, nessa segunda parte, né, isso eu acho muito interessante.
2: Eu não sei se eu vejo tanto ele usando como os poderes de Avatar porque eu acho que principalmente no livro 1, um, eu acho que ele ainda tem tipo uma recusa muito grande em relação àquilo que ele é. Uhum. Então, eu acho que ele resolve as coisas da maneira mais humana possível. Não, sim, quando,
0: quando eu digo os poderes de Avatar é que eu me expressei mal, mas tipo, os deveres dele com ah, Avatar,
2: sim, ele tem com. Sim, sim, é, sim, Com certeza, isso, com certeza. Mas é, é, é interessante ver isso do Aang, tipo ser essa pessoa humana também, que ele, ele mesmo quando ele entra em contato com outros avatares, por exemplo, quando ele fala com o Kaioshi e tudo mais, ele sempre vai ver as coisas pela perspectiva de uma criança e da, e da ingenuidade dele, eu acho isso muito bonito.
0: <risos> sim, nossa e é legal tipo que a gente vê diferentes níveis da ingenuidade dele né, tipo nesses episódios Aí a gente tem a ingenuidade responsável que é o negócio dele com o Jet Aí a gente tem isso de maneira mais descontraída que é por exemplo naquele episódio da Clarividente e assim, uma coisa que eu quero pontuar que eu esqueci de falar quando a gente tava falando do episódio do do Inverno são vezes, em eu adoro assim isso é uma coisa que só, acho na... só na minha cabeça eu batendo palmas sempre que fazem mas é quando uma série ela quer usar uma piada com a tecnologia moderna mas não tem, e aí eles procuram um recurso antigo pra poder contornar essa piada, que é no caso desse episódio lá do, do Solcício de Inverno, né, o Soka vai ter uma ideia, aí, tipo, não tem lâmpada pra colocar em cima da cabeça dele, mas é a câmera dá um movimentinho pra cima e tem uma lamparina, ele, e aí, tive uma ideia, e tem aquele um é, barulhinho é barulho de lá, sabe? porra, eu adoro essas coisas.
3: É, é uma sacada bem legal
0: mesmo. <risos> E aí, eu acho que os episódios que a gente vale, vale a gente comentar, né, antes de ir pro final da série, principalmente, é o Espírito Azul, né, e a Tempestade, porque a Tempestade, a gente tem um contexto maior, assim, do, do passado do Eng né, inclusive é o episódio que apresenta o meme favorito aí da vida da Bianca, que é o, os meninos falando que o Eng não pode jogar, <risos> e o Eng eu vou ligar pro meu amigo, aí, é o senhor do fogo, né, causando a guerra e tal. <risos> e o Espírito Azul que a gente vê, tipo, o Zuko enquanto outra dimensão, né, ele tentando capturar o Avatar, mas sem poder mostrar que é o Zucco, né? E, aliás, criando um dos designs mais icônicos aí dos desenhos
1: começando em 2000, que é ele com aquela máscara azul, né? É, assim, eu acho, pra mim, a Tempestade, pra mim, é o que é o episódio que dá os primeiros indícios, que é o que a gente já viu já era excelente, mas também a Tempestade dá os primeiros indícios que a Avatar é realmente é uma obra-prima, assim, sabe? Sim. E depois, o, o, na segunda temporada, o o Zuko Alonis consolida que, que Avatar é uma obra-prima, mas, mas aí a gente fala na segunda temporada é isso. Mas <risos> sobre a tempestade, cara, assim, é, a, a grande questão é que... É, o que eu amo em Avatar é que é, eles realmente não têm medo de, de brincar com essas noções que a gente falou de aquético, de maniqueísmo e de dar uma dimensão psicológica aos personagens muito fortes, né? A gente tava falando do Eng aqui... É um episódio todo pra mostrar esses paralelos, né? Que vão ficar cada vez mais fortes na série entre o Zuko e o Eng, né? Entre um, caralho, o antagonista da série.
0: Diego, vai. Cara, você falou isso, né? Do, de serem paralelos e tal. E eu não tinha pensado, mas esse negócio da máscara do Zuko, se eu não me engano, é a máscara de Oni Azul. E o conto do Oni Azul, o conto asiático, ele, na verdade, são sobre dois Onis. o azul e o vermelho, né? Em que um é meio Ó, que uma relação caralho. oposta, é que ele se afasta dos outros, caralho. enquanto o vermelho se aproxima. Olha que foda! Mas, foda demais,
3: cara. É, é a maior marca, a série cara.
2: do universo. É isso mesmo.
3: isso tá no, isso tá no livro de arte que tanto que eles fizeram o design então do Foda. Ah, vai se foda. Melhor de
1: Foda demais, foda demais. Então, cara, é isso, né? Porque esse esse o episódio da tempestade, ele tem uma ele, ele tem uma dimensão narrativa psicológica tão poderosa, porque aí a gente consegue entender o Zuko em sua forma máxima, na assim, sua essência, né, esse, cara, esse é, Porque o Zuko, assim, a gente, aquele menino, ele, ele, ele é aquele menino ingênuo também, tal, tal qual o Aang era, que cria o melhor pra Nação do Fogo e por isso defendeu os soldados dele, e por causa disso foi deformado, queimado metade do rosto pelo pai, né, no... O Agni cai lá assim, ele, ele performa uma coisa que ele não é, né? Que é, que é essa figura fria, gelada, obcecada em capturar o, o avatar. Ele tá preso dentro desse corpo, né? E, e o episódio, quando ele vai de passado e presente, ele vai deixando isso cada vez mais evidente, mescando com a jornada que também é trágica do Eng, né? De também ter, ter essa criança que tá, que tá presa ainda na, na infância, porque, porque foi impedido de viver essa infância, aí, aí, aí aconteceu aquela tragédia dele, dele, dele acabar congelado, assim, dele perder todo mundo. Por causa do genocídio lá que rolou. E ele, tá, ele também, de certa maneira, também tá preso, assim, sabe? E o episódio vai pontuando isso com uma sensibilidade, uma. Uma, uma força, uma delicadeza que é, que é impressionante, sabe, a cena que o Zuko é, é, o rosto dele é queimado, aquilo é incrível né, assim, uhum. sabe, aquilo de uma ousadia aquilo é, é tão bem feito né, assim, né? a voz do Mark Hamill a a, o, o, a, a, a cara do Zuko na coloração vermelha, tudo é tudo é exato sabe, assim, e, e quando o Zuko consegue salvar o pessoal e consegue deixar o Aang ir e por um instante, só um instante eles trocam o um olhar, você entende tudo o que aquele episódio quis dizer, sabe, dessa conexão invisível entre os dois, que aí o, o espiritual o Azul retoma essa conexão no episódio de ação frenético, extremamente bem coreografado, lindo de se ver, assim divertidíssimo assim, mas que ainda salienta essa conexão única que, que os dois têm e, essa, e esse monte de dúvidas que o Zuko não quer admitir mesmo, assim, nesse contato dele com o Aang, e essa abertura que os dois tenham ou não, sabe? Assim, isso é, é incrível, sabe? Eu acho que o Zuko, pra mim, é um dos melhores personagens de todos os tempos, sabe? Assim, em qualquer lugar, assim, sabe? Eu acho que esse episódio, sai então muito bem. Assim.
0: Nossa, assim, e até a relação dele com o tio também, né? Tipo, é, é porque incrível. o tio, depois a gente descobre que tem esse negócio, né, do tio ter perdido um filho, e ele vê isso no Zuko, mas a gente percebe que o tio Iro, ele sente uma grande responsabilidade, porque no fim, foi ele que autorizou o Zuko a entrar na sala, né? O que acabou é, gerando exatamente. Toda a situação de desonra do
3: pai dele. Porra, muito foda. E, e aí eu ia falar que, tipo, essa questão desse toque de olhares que o Diego falou, eu só consigo pensar depois na, no final da temporada, sabe? Que o Eng. É, o, o Suzuko vai lá, ele vai fazer. Ele tá lá invadindo a tribo do norte e tal, e tá tentando sequestrar o Eng, e o Eng ainda tem empatia com ele, sabe? E uhum. tipo, é, é ali, naquele momentinho que isso começou, sabe? E é muito foda. <risos> é, são, do, são dois iguais, eles são
1: iguais, né? Assim, na questão da tragédia, do, da, da questão da prisão da infância deles, assim, mas ao mesmo tempo são totalmente diferentes, né? Em questão de temperamento, em questão de filosofia de vida, mas são iguais, né? Uma coisa bem fogo contra fogo, aqui, já falei no meu merchan, que é, que é aquela coisa incrível, né, cara? Assim, dos dois opostos que se casam completamente, né, cara? Assim, isso, isso,
3: a relação dos dois é, é impecável mesmo.
2: Assim. E dependem um do outro.
3: Não, é fantástico, mano. E pra mim, o auge disso, assim, visualmente, pelo menos falando, é o um episódio lá no terceiro livro do Dragão, que aquilo ali... Ah, lógico, é uma lógico. sacanagem. Eu choro de, de ver. Só de pensar eu tenho vontade de chorar. <risos> Mas tudo <risos> bem. É isso aí. <risos> ai, ai. É. Pô, é muito bom, gente. É muito, é muito impactante, não tem como. E eu acho que
0: antes da gente ir pro final definitivo, né, a gente tem que comentar só o desertor que eu acho que é outro ponto, outro ponto chave, assim, na vida do Eng né, que é a relação dele com a dobra de fogo e o medo da dobra de fogo, que vem dessa questão do, de outro trauma que ele acaba sofrendo, né, porque se ser Avatar afastou ele de todo mundo que ele amava, de todas as relações que ele tinha e é, é o que acabou fazendo ele ser congelado aí por 100 anos, dobrar fogo fez quase o equivalente disso, né, quando ele queima a Katara por acidente, assim, brincando com a dobra de fogo. É, de novo, essa coisa dele estar tá sendo irresponsável, assim, com os poderes dele de Avatar, né, e dessa vez Sim. não com os deveres, com os poderes mesmo. É, e também acho muito legal essa visão, essa primeira visão que a gente tem da dobra do fogo enquanto esse instinto mais violento, né? Tipo, é realmente uma coisa que a série ela estabelece e que a gente vai chegar lá um dia, né? Futuramente ela vai desconstruindo, assim, pra gente. Eu acho muito forte. E eu acho muito interessante o personagem também do John John, sabe? De ser essa figura do professor, do ex-professor de... O homem poderoso da guerra e que agora é recluso porque, porque não só conseguiu entender os horrores da guerra, né? Mas conseguiu entender os horrores que ele causou. E o aluno dele, seu Zal, né? Que é muito simbólico, assim, de porra. Olha o que o fogo me fez criar, porra. Achei muito foda.
3: Só vou fazer uma comparação doida aqui. Que eu não consigo não comparar, mas de, é pelo meu amor por Avatar e é meu amor por The Last Jedi. Mas o, o John John ele é tipo Luke Skywalker e The Last Jedi. Ah, é bem e... parecido mesmo, é verdade.
2: Eu ia falar isso agora.
3: Porque ele é esse cara que se fechou porque criou um monstro, entendeu? Então, assim, é, é foda. Caralho, só. Não,
1: pode falar, Diego. Não, eu ia falar com uma... Que, já que a gente tá falando do Zhao aqui, é muito legal que o Eng que o vence ele sendo uma criança palhaça, né? Uhum. Aí ele vence o Zhao, que é uma criança velha, né? Que é uma criança, um moleque... Um, que ele é, é um moleque mimado, assim, sabe? Velho, assim, um, um, psicótico, assim, sabe? Mimadíssimo, assim, que o Eng usa esse ponto fraco dele, da fúria, dele ser mimado, uh, dele ser uma criatura infantil co contra ele, né? Eu acho isso muito legal, sabe? Sim.
0: Cara, é muito legal assim as coreografias como um todo, né? Mas essa eu acho que é o ápice de ser uma coisa meio Jack Chan Buster Keaton, né? Porque é muito ele brincando é, com as coisas sendo destruídas em volta dele, isso sendo claramente um risco pra ele, mas não deixa de ser divertido pra você enquanto espectador, né? Quando você tá assim. E a
1: sonopastia desse episódio é fantástica, tanto nessa cena com esse humor que você falou, tanto na cena que o avatar roupa aparece com o John John, que é puta que pariu essa cena também, né? Que o Avatar Roku aparece, aí ele sobe a trilha, e, e aí ele aparece a trilha daquele então som, assim, aí, e aí tudo fica escuro mas fica o, o carro da velas entre eles assim, uma cena linda sabe assim hum. né? e a voz do Roku aparecendo sabe assim o John Jon já tremendo com o cara sabe e depois volta pro Engie, lá atirando o barato dele sabe incrível
0: aliás também o negócio do soca esse momento que ele desaba assim com o Eng, né porque que ele é, desaba negativamente né quando o Eng queima a cartada, ele fala não sei que é uma minha irmã olha o que você fez e é foda porque isso tá sendo um trauma pro Eng, né isso remete a outro trauma do Sokka que é perder a família pra Nação do Fogo então tipo como, é, apesar de ser, né? de ser dentro de um contexto de piada ou quando você começa, né? Tipo, quando você vai ver a consequência, é tão pesado e tá remetendo tanto à construção dos personagens, né? Que, cara, você só consegue bater palmas.
2: O senhor não me derruba! Vai, catar.
0: E aí, né, a série se aproximando do final, a gente tem o primeiro contato com a tribo de Água do Norte, né? E aí, através disso, a gente tem o episódio. outro episódio, tem uma, cena, uma das cenas mais icônicas aí da história da animação, que é a Catar enfrentando o mestre de dobra d'água, né? E que na, dublado ainda gerou um outro meme muito bom brasileiro, que é aquele Você Não Me Derruba, com a Luísa que falando errado derruba. <risos> É, e cara, como é forte, assim, é, é a, a apresentação porque a gente, tipo, eu acho que uma coisa que a gente não comentou muito, né, mas o quanto o design de produção e o... e a própria criação de mundo, tipo, elas foram variadas, assim, nesses episódios em termos de é, background mesmo, porque quando você vai pro Reino da Terra por exemplo, tipo, é todo uns pinga, umas pinceladas mais fortes, do né, negócios do boom, mas quando eles estão naquela florecinha com bambu, tipo, o bambu, ele parece que ele foi meio que pintado em aquarela sabe, é tudo bem diferente, Sim. e aqui a a gente vai para essa, é, essa estética mais estéreo, né, do Polo Norte, mas ao mesmo tempo nunca é um estéreo que cansa, né, porque tá sempre sendo usado de maneira diferente, principalmente o contraste do branco e azul. Você percebe que é bem referente ao povo né, ao mesmo tempo que, tipo, consegue te passar essa sensação de frio e de ser meio que um deserto de gelo, que eu acho muito bom, assim.
3: E é legal porque passa essa questão da, dessa frieza que existe naquele, naquelas pessoas, né? Uhum. Porque esse contraste de azul e branco, ele não é tão presente na, na tribo do sul, por exemplo. Quando você vê aquela aldeiazinha pequenininha, ela não passa mesmo a mesma sensação. Então é, é bem legal, assim. De, é uma coisa até de, de classe. classe
1: social, né?
3: Uma mudança de classe social, até, né? Daquelas é, pessoas, é um, né? É um choque absurdo de, de comparação, né?
0: Uhum. Não, tem até aquela cena que aí o tá conversando com o Soca. Nossa, como assim vocês não, vocês não têm príncipe? Eu, só? não, eu só cresci num iglu mesmo, foda -me.
3: É. Os primos ricos, né? É. Uhum e aí é legal porque vai ser descobrindo que tipo, apesar de serem do outro lado do planeta, tem toda rela aquela relação né, da avó da Catara com, é... com o Cara e aí você vai descobrindo umas coisas assim bem legais assim nesse sentido.
2: A Catara inventou o feminismo nesse, nesse episódio.
3: <risos> <risos> ai ai.
2: Não sério, esse episódio é muito incrível e eu acho assim, assim a construção de mundo desse é fantástica. Eu acho que as cidades da Terra em si são bem maravilhosas também, mas eu acho que no gelo tudo fica muito mais gracioso. Então, esses episódios, eles, além de tudo, de serem muito bons narrativamente, eles são lindos. Eles são um deleito visual, eu acho.
0: Uhum. Não, totalmente. Uhum. Assim. Principalmente como eles conseguem operar a dobra né? Tipo com o ambiente. E o quanto você começa a ver diferentes tipos de fisicalidade, assim a dobra d'água, né? Já que na primeira parte a gente tava vendo muita dobra de terra, e a dobra de terra, elas são sempre movimentos mais pesados, né? E a gente não tinha muita ideia de como era um verdadeiro mestre de dobra de água é, funcionando. E aí quando a gente vai ver, a gente vê que é uma coisa mais de movimentos sinuosos. Tem umas horas, assim, que parece que a Katara tá dançando na luta dela mesmo com o Zuko. Não, ela, ela meio é que mesmo. dá uma requebradinha, assim, pra água enrolar nele. Porra, aqui é muito forte. E quando a gente chega na parte final, né? Do Que é o episódio duplo, que é o Cerco do Norte, ele tem, cara algumas das cenas mais bonitas assim que eu já vi em animação de TV, cara tipo,
3: Sei. não só
0: aquelas que são preto e branco por exemplo, quando eles estão lidando com a ausência do espírito, depois fica tudo vermelho mas na luta mesmo da Katara, sabe Tipo aquele primeiro momento que a lua aparece atrás dela assim, e ela derrota o Zuko assim como o Zuko depois quando ele tem um outro combate com ela de dia, e aí tipo, ele pegando o Eng. e aí tipo, ele é desenhado de frente pro sol, e o sol dá um contornozinho assim no corpo dele e ele faz aquele discurso falando,
1: vocês se levantam com a lua, enquanto eu me levanto com o sol. Puta, cara, é muito Sim.
2: foda. Sim, é muito É lindo, muito bom. né,
1: cara? É maravilhoso, assim. E aquel, a, porra, aquela cena no final que o Aang entra no estado de Avatar e salva o dia, cara, aquilo é não, eu quase aquilo eu chorei, que eu coloco, cara. também. E tipo, não por ser
0: uma construção dramática, mas, é, cara, isso aí pra mim é um mérito inacreditável, porque às vezes a coisa te, fa te faz quase chorar de tão bem feito que ela é, sabe? De beleza, tipo, né? Bonito,
1: Exatamente, hein? assim. Ex pela execução, né, David? Assim, pela beleza da execução da parada, Sim, né? Sim, você cara? vê e fica assim, é cara, incrível. cara né?
0: maravilhado. ser assim. nossa, na crise eu tô bem vendo pilotizado. isso na minha frente e simplesmente tá acontecendo
1: é. assim. Não, tô, tô, a coreografia, ou, ou, as cores, assim, sabe, é, sabe todo o trabalho de, da, da direção de arte que a gente já, já citou, toda a dramaticidade criada naquela, naquela cena para que para que ele explodir. A, culmina numa cena que é, que é fantástica, minha e, e é engraçado que nesse episódio a gente vê vários polos, né, sendo né, né, trocadilhos, a gente vê, a gente vê vários polos, né, diferentes, até que eles culminam numa grande explosão, né, que é esse final que junta todos os núcleos e todo mundo, né, num objetivo comum contra o Zal, é incrível como a gente vai ver cada vez um se desenvolvendo, momentos de ação que são frenéticos, momentos de emoção que são muito incríveis, sabe, assim, até, até, um, até uma emoção de tristeza, né, tipo a morte da princesa do Wei, o... o o próprio Ivo falando pro Zuko que ele tem ele como um filho, sabe? assim Nossa, depois a amor do filho dele é incrível, cara.
0: Aliás, tipo, uma coisa que eu sei de pontuar, mas do primeiro episódio que o General Zal aparece, eu gosto tanto, tipo, quando... Esses momentos em que os personagens, eles dizem coisas pros outros sem dizerem, sabe? E aí... Ai, cara, eu tô com vontade de chorar, que merda. Mas quando... <risos> o Zuko tá conversando com o tio dele e aí ele fala que é, o General Aero fala pro Zuko que ah, o meu sobrinho lutou com muito mais honra que você, e você vê que o Zuko ficou feliz de verdade com aquilo, e, é, e aí ele também fala né pro General Aero que o, pelo menos o chá tava bom, ou pro General Zalk, que pelo menos o chá tava bom e aí o Zuko pergunta pra ele, nossa, você acha isso de verdade, tio, né, sobre a honra e o tio dele, lógico, é, lógico que eu acho isso eu adoro chá, sabe, esses passadinhas que ele dá, e essa dinâmica sabe, de, é, ele sabe que o Zuko é meu torrão e tal, então ele demonstrar o um sentimento direto não vai bater nele, mas ele colocar, tipo, Sim. no meio dessa piadinha, porra, cara, é muito foda e nesses momentos, assim, do Airo cuidando do Zuko, né, tipo falando pra ele o que fazer, e o tempo todo eles estarem pensando nisso, cara, aquele momento puta cara, ai, que merda, é muito bonita, ele, tipo, falando pro Zuko o que fazer, de segurar a respiração e ele fala pro Zuko, cobra a sua eles porque vai estar tá frio, porra, cara, é
1: muito É, foda. tipo, criancinha, assim, é incrível, é incrível, é incrível. É, e no final, né, ele só querendo descansar o Zuco, né? Depois daquele caos do que deu, né? O Zal uhum. sendo apego pelo espírito e tal. Ele só querendo descansar, né, cara? Porque ele não aguenta mais o personagem que ele fez pra ele, né? E, cara, o Zal realmente é um vilão muito bom, porque, cara, no final, ele é tão criança, tão criança, que o objetivo dele era é o que, cara? Matar a lua, cara. Assim, <risos> tem, tem coisa mais infantil que isso, cara. Assim, é incrível isso, cara.
0: E eu acho que, uma outra coisa que eu também queria comentar, é o quanto esses, esses núcleozinhos que o Diego comentou, eles são meio que, eles parecem que não estão se conversando no começo, né, o que não é um demérito, tipo, as coisas parecem que estão indo de maneira super funcional, mas ela tipo, a maneira que eles vão se mesclando, eles vão ganhando, tipo, peso dramático, o lance do soca mesmo com a Yui, que parecia muito, tipo, uma piada padrão do soca né, e que é uma coisa que a gente ia ver repetido da Yuki, tipo, ganha um peso tão grande assim, pra quando ela morre, sabe, eu adoro a cena que os dois estão juntos, porque é muitas coisa do Caipira e a princesa que é um super tropo narrativo, né? Mas eu sempre compro assim quando acontece esse negócio de ser engraçado com ela e ter a diferença cultural e ela fala que ela tá comprometida e ele fala não, mas a gente tá só passeando e aí quando eles, eles falam, não, a gente tá só passeando só que ao mesmo tempo ela fica vermelha quando ela tá voando com ele no APA, sabe? Cara, tem uma cena inclusive nesse último episódio que eles estão voando com o APA, né? Ai, cara, é muito bonitinha Porque ela pega e fala, faz muito frio aqui em cima <risos> E aí o Soca é, faz mesmo ela, A não ser que você esteja com alguém Ela dá uma encostadinha no Soca, e os dois ficam vermelhos Porra, cara, eu acho muito fofinho assim, O relacionamento dos dois É, mas é mesmo, é mesmo,
1: com certeza
3: É, se, se tem alguma coisa que, que acertam Nesse sentido no Soca, são os relacionamentos dele Porque os dois são muito legais assim, Tanto é, Por mais que breve seja isso Os dois, esse, pô, são Ioa, três não, pra brincadeira, isso? isso aí é papo pra outros ah. livros <risos> é, e aí Pô, é, é muito legal de ver isso, né Você vê já no começo da série a questão dele com a Suki, Que já tem ali, né Uma plantinha ali, já uma sementinha já plantada E depois você vê com a, com a Yui e, e, e depois, cara, é muito legal Porque de alguma forma Ela vira a lua, então ela tá sempre presente Na vida dele, uhum. então eu acho isso muito fantástico Ela tá sempre presente Na vida dele
2: e é legal a maturidade. A maturidade que eles, tipo, levam pra relação com a Suki. Porque, tipo assim, ele já passou por aquilo. Ele é uma é. pessoa que, querendo ou não, acabou de perder alguém que ele ama. E tem que lidar com tudo aquilo e tem que ter o tempo dele. Nossa, esses episódios são muito, são muito gostosinhos. esses episódios do reencontro dele com a Suki.
0: Enfim. E eu acho, tipo, forte, assim... A, essa construção estética, inclusive, dela virar a lua... Me lembrou muito o Homem-Aranha 2... Quando o Peter tá falando que, tipo... Pra todo lugar que ele olha, ele sempre vê a Mary Jane... E aí, no caso, é porque ela é supermodelo... Ela tá presente o tempo todo... E o Soka é porque ela é a lua, sabe?
1: É... Pode cair, mano.
2: Outra coisa que eu acho legal nesse episódio também... É que, tipo assim... Ele é... Assim, na primeira temporada... É o auge da gente perceber... Que o Tio Iron não é uma pessoa... Como a gente esperava, que ele é uma pessoa que entende a universalidade das coisas e que vai prezar sempre pelo bem do universo, sabe? E que pelo você entende né? Sim, pelo equilíbrio. E você Olha percebe que ele, que ele vai ser quase um, um ajudante na guerra. Nesse episódio, você percebe que ele quer acabar com a guerra. E eu acho isso incrível.
3: E, e é legal porque, tipo, a galera não comenta muito isso Porque, logicamente, o arco de redenção do Zuko Ele toma os holofotes pra ele Porque é fantástico, mas O Airo também tem isso Porque se você for ah, pensar que, tipo, quando você descobre as coisas que ele fez e tal, e ele continuava ali, né, dentro do Reino do Fogo, ele só se aposentou, mas ele tava ali. E ali, nesse final, ele toma uma posição, sabe? Ele quer impedir aquilo. Ele, ele olha pros Zai e fala, não faça isso, cara. <risos> você na verdade, é mais... na verdade,
1: Renato, se você pegar o episódio lá da, da segunda temporada, o Alone, e pensar que depois dele teve toda a cronologia da série, a série inteira do que a gente não viu depois do Qualone, até o que a gente vê na série é a jornada do Airo se recuperando também, recuperando o sobrinho junto com ele, né, na verdade, Sim. né? Então é, é muito isso, né, assim. E também no, novamente se, recu se recuperando por meio de uma de uma tragédia, mas se reconstruindo diante disso, reconstruindo afetos diante disso, que é o sobrinho dele que, que virou um filho para ele, tudo isso.
2: E mesmo a forma como ele vai construindo, tipo assim, as relações que ele vai tendo com as outras tribos é, em Avatar, você repara que é meio que uma redenção que ele tá tendo. E isso é muito, é muito fantástico como ele tem esse paralelo também de redenção com o Zuko. E parece que ele transformar o Zuko numa pessoa melhor e fazer o Zuko entender o que é o bem e o que é o mal vai trazer redenção do coração dele, sabe?
3: Nossa, eu tô... como é que fica? Como é que para, assim, sabe? Nossa... Deus, você não... E aí, assim, é que é difícil a gente não falar no todo, mas você lembra da participação dele em Cora né? Que ele, aquilo que ele fala da, da cor sobre ajudar os outros. Nossa, ali, se você... Eu quero chorar já.
1: <risos> é a melhor dupla de todas, cara. É a melhor dupla de todos. Não tem como.
2: Não tem como. Ele, é, ele é fantástico. O Iron é maravilhoso. É maravilhoso.
3: Pô, David, não dá. Toda vez que você me chama podcast, eu vou chorar. Fica. Pior ah, <risos> que, que foi é isso
0: cara. mesmo, né? Desde o Gigante de Ferro, <risos> aí depois foi scooby e agora Avatar. <risos>
1: é verdade, nossa ó oh, o trio, o trio alegria gente. nossa Não, só ia falar, cara, que aquele que apavoro que o Airo solta pro ZAL é muito foda, cara, assim, né Pô, é, o, cara, é... o cara se caga inteiro, né cara, assim, né? é a muito a forma foda. como
2: ele protege ali, como ele toma a frente de, de tentar proteger a lua, tipo, ah, aquilo é lindo, é lindo o Airo é, assim, ele é muito precioso o Iro é provavelmente um dos melhores personagens da história da narrativa pra mim, ah
1: sim, sem dúvida
0: então, gente, eu acho que é isso. A gente vai dar uma nota para avatar? Não sei. Vamos, Não precisa, vamos, porque vamos. todo mundo vai dar cinco, né? Mas tudo bem. É primeira, então, primeira temporada, primeira temporada. Vamos dar uma nota primeira temporada. É. É, né? Porque a gente tá falando só da primeira temporada, né, cara? E dar uma nota das outras que a gente não comentou ainda seria foda. Então, Mas... especifica... <risos> então é isso, né, gente? Notas e conclusões finais aí sobre a primeira temporada da maior série já feita na história do audiovisual, né? Da parte mais importante do audiovisual que existe, que é a animação, né? E aí da coisa mais
1: importante feita com a animação, que é Avatar, junto com o Bojack Horseman, só pode destacar de novo. Começando pelo Diego. Queria dizer que Gustavo Sampaio discorda de você, mas ó, David, assim, falando uhum. sério. Assim, o que a minha nota para a primeira temporada de Avatar, o livro 1, um, né? Água, como diria o nosso querido narrador, ou locutor, não sei como que se fala. É, cara, é 5, é 5, porque é espetacular, assim, sabe? Eu acho, que é, acho que é uma aula de apresentação mesmo, assim. Se eu fosse pra pensar, eu acho que de todas, é a temporada menos excelente, sabe? Assim. Mas ainda assim, é excelente, sabe? Assim, eu prefiro a, a segunda e a terceira, sabe? Assim, eu fico muito na dúvida qual eu gosto mais, se é a segunda ou a terceira. Eu acho as duas, assim, obras-primas, assim mesmo. Mas, assim, eu acho que é, é, ela deixa sementes muito fortes de coisas que a série vai aprofundar muito, muito, de forma muito fodida mesmo, assim, nas outras temporadas, assim. Então, tipo, essa temporada eu acho que não tem a dimensão... De profundidade que as outras conseguem, mas ainda assim, ela tem uma dimensão de profundidade fora do normal, porque a gente tá. Que aí eu tô comparando ela com uma coisa muito extrema, sabe? Assim, muito extrema que a série consegue chegar. Mas dentro do que ela consegue chegar nessa, nessa temporada, é impecável, sabe? Assim, por tudo que a gente falou, é uma apresentação incrível que já que já salienta tudo que a série tem de bom e tudo que a série tem de potencial pra melhorar no futuro e apresenta isso de uma forma impecável mesmo. Assim. Sabe? Assim, tem coisas muito pequenas que eu não gosto. Tipo, sabe aquele episódio dos piratas? sabe eu acho boring assim mas
3: até ah, isso depois legal. depois
1: eles recuperam e usam bem sabe cara então não tem o que falar, sabe, não tem o que falar, até que o episódio da grande divisão que é uma merda, todo mundo fala mal do episódio, cara, assim, você, você olha isso depois, cara, é só uma coisa pequena dentro de uma coisa que é tão rica, a gente falou. Que não acho não episódio ruim, ruim assim.
0: não, inclusive, eu acho bem interessante esse negócio de a gente tá vendo uma conclusão, assim, de um, de um marco, marco histórico do Eng tá mentindo, acho que vai bem nessa linha de o Eng, tipo sendo um avatar não convencional, né. Uma coisa que eu pensei, assim, tipo, agora é que o Eng e a Kor, ele meio que são os avatares do tempo trocado, né? Porque se a Kor tivesse sido o avatar na, durante o período da lenda de Ang, né? Ela teria sido exatamente o que todo mundo queria que o Avatar fosse. E se o Eng fosse o avatar do período da lenda de Korra, né? Ela, ele teria sido exatamente o tipo de avatar que o pessoal queria.
1: Mas enfim, né? Coisas que acontecem. Mas então, cara, é isso, 5 e super, super merecido. E é aquilo, cara, você tá falando do episódio da divisão e tal, cara, o pior episódio de Avatar é melhor que muita série aí, o melhor episódio de muita série aí, cara. Então, ainda assim, é muito divertido, assim, é muito bem Fitchman. feito e, e, e quando ela é boa, ela é impecável, então a nota é 5. Assim. Vai lá, Bianca.
2: A minha nota é 5 também, não tem como dar outra nota. Assim, eu acho que o primeiro livro funciona muito bem como a introdução do universo. Ele te dá logo o de tudo que vai acontecer daí pra frente. Ele te apresenta todos os personagens, apresenta as dinâmicas. É, acho que não tem uma forma melhor de começar uma série. É, então, eu diria que é, é perfeita a primeira temporada. Então, é cinco, definitivamente cinco. A única coisa que é matar a falha é não aparecer mais a Kaioshi, juro. Eu ainda espero que tenha uma série sobre ela. Todos os dias eu penso muito nisso, um dia eu ainda vou conseguir, é o meu sonho. Mas é só isso mesmo. De resto, é perfeito.
3: <risos> Renato? Eu vou fazer uma observação em relação a como eu me senti na primeira vez que eu vi. Porque hoje... Até quando eu fui rever alguns episódios-chave pra participar aqui, primeira temporada ela é perfeita, ela é cinco, ela é seis, ela é. Sabe, ela. Eu não consigo, não, assim. Mas eu acho interessante, como eu lembro que na primeira vez que eu vi, eu já tava entregue na série, logicamente. Só que a impressão que eu tive foi, tipo, as outras temporadas foram muito melhores, sabe? Porque eu acho que essa é uma série que vai crescendo com você. Uhum. É porque você vai conhecendo esses personagens, e você vai conhecendo cada detalhe, e tudo vai sendo amarrado no final. Então, logicamente, o final ele vai ter um peso maior, justamente por causa disso. Então, eu só queria comentar, assim, eu acho que, num primeiro momento, essa é uma, é uma temporada 4 e meio, 4, mas... Tipo, depois que você vê tudo, e depois que você vai rever ela é 5, ela é perfeita não, <risos> perfeito, comentário, comentário excelente
0: justo, justo, minha nota é um 5, eu acho que essa temporada ela é perfeita se eu pudesse dava 10, e eu sei que tipo, eu falei várias vezes em comparação aí com Star Wars, Harry Potter, mas não é mesmo gente, eu realmente acho que Avatar é a maior obra aí, tipo, de fantasia já feita ah, na é Eu acho que é, é a, não só é a mais complexa em termos de construção narrativa assim como um todo, eu acho que o uso estético e o uso de linguagem é refinado refinado e não só é refinado, mas é um, é um refinado que se estende ao longo da série toda, que é uma coisa que nem todas essas séries conseguiram fazer, tipo, sei lá Star Wars tem dois filmes que são fodas, que é o quinto e o oito, Harry Potter tem O Prisioneiro de Azkaban e, sei lá, Relíquias da Morte Parte 1, O Cálice de Fogo e tal mas Avatar é durante toda a temporada, sabe, isso é uma coisa assim que não se vê igual, e cara você não, você tá ouvindo esse programa você não curte muito Avatar, primeiro que você tá errado né, você tem que mudar aí seu <risos> senso de vida, e segundo que você precisa rever, assim, com os olhos mais velho, sabe, mais atento, não só como os personagens estão sendo construídos, mas o quanto ela é uma animação rica em termos de linguagem, sabe? O quanto ela, vai, ela foi ganhando com o tempo. Porra, eu acho que tanto a Lenda de Yang quanto a Lenda de Korra consegue usar o CGI pra fazer background de uma maneira que não envelheceu de não envelheceu tosca, sabe? Aqueles tanques de guerra da nação do fogo, eles serem feitos em CGI, ser é um CGI, tipo, mais, é meio mal renderizado, assim, é quase como se eles fossem uma coisa, uma, tipo, uma coisa fora daquele ambiente, quebrando ele, sabe? Seja o aldeia é. da terra ou o aldeia da água, eu acho que, acho que é um uso muito preciso, assim, Avatar pra mim é 5, as outras temporadas são melhores? Não sei, eu vou rever, mas elas têm a Toff, né, o que é sempre um agravante aí, que a gente nem comentou ela nesse podcast porque ela vai chegar lá um dia, mas é, ela, ela é, tipo, ela dá uma outra dinâmica, assim, pra equipe, sabe, eu já acho tudo muito perfeito sem ela e aí quando ela entra, puta, a série vira a melhor coisa de todos os tempos
1: aí. Com certeza, com certeza Eu costumo dizer, é o mas... oh, oh David, que é tipo assim oh, Você tem um sorvete gigante, cara O sorvete gigante é a melhor coisa do mundo, né Pô, imagina um sorvete gigante, você vai comer um sorvete gigante Aí você tem um sorvete triplamente gigante É a melhor coisa do mundo elevada ao triplo São, as, são as, <risos> a segunda pode de batalha a terceira, sabe assim E aí é essa a primeira, <risos> sabe? pra mim é isso, sabe assim Então é, é, é só alegria, sabe assim Não é sobre essa ser,
3: ser pior que as outras É sobre todas serem fodas demais, sabe Isso é, é alegria, cara é a, sens é, a sensação é essa mesmo. Porque, tipo, pensando aqui em retrospect, nem eu falo me emociono. Hoje, com a primeira temporada, quando eu tava revendo, eu já queria chorar no terceiro episódio, É isso, sabe? é isso. Então, assim, irmão. mas revendo, porque a primeira vez que eu vi, eu só, eu, eu percebo que eu só fui me emocionar, sim, de querer chorar na terceira temporada.
1: Mas é porque você é um, é um rapaz gelado,
3: frio, calculista.
0: Renato, <risos> é fã ser. de Pink Blinders, né?
3: Mas é que eu acho que é, é a ideia de que a série, ela vai crescendo, sabe? E aí quando ela, ela termina, ela, ela te tomou, cara. Se ela não te tomou, tá errado. Eu, cara, ó, vitória pessoal da minha vida. Eu vou levar isso pro túmulo como uma das conquistas da minha vida. Eu fiquei recomendando, minha, minha professora de faculdade, ela tinha um filho, ele tem uns 6, 7 anos, não lembro agora. Acho que até 8. Eu tô confuso, whatever. E aí ela ficava perguntando, ela vi que eu falava de desenho com alguns amigos, e aí ela... Despretenciosamente chegou em mim e perguntou... É, o meu filho ele vê muito YouTube, essas coisas... Você re recomenda alguns desenhos? Recomendei Graft Falls, recomendei Avatar... E eu recomendei Avatar com aquele brilho no olho, né? E aí ela já percebeu, todo mundo percebeu... Um ano depois ela chega e fala... É, eu vi Avatar com o meu filho... E assim, ela até falou que tipo assim... O filho dela gostou, mas não achou a melhor coisa do mundo... Mas ela falou que é uma das melhores coisas que ela já viu... E tipo assim, sabe... É isso... <risos> perfeito. Perfeito. É isso. Perfeito, e, é, e é isso que perfeito. no ponto que tipo alcança públicos completamente diferentes, sabe? Uma professora de história medieval, é, mais velha e assistiu Avatar e adorou, então é fantástico,
1: fantástico. Une todas as tribos, literalmente, fantástico, cara.
0: Sim. E eu vou falar onde a gente encontra o trabalho de cada um, né, e aí se tiverem mais alguma coisa para acrescentar, vocês digam. O trabalho do Diego você encontra em sites como o Cineplot, no site dele que é o Cinema, no canal do YouTube dele, que tá voltando ativo aí, tá pronto para concorrer direto com o Zé do Bigode aí nos canais de cinema, só críticas. <risos> crítica.
1: Isso aí, isso aí, isso aí.
0: É, e também tem texto deles no Serious S, né, entre outros sites que você pode
1: conferir no Linketree. Perfeito, David, é isso aí mesmo, brigadão, cara mim participar, sempre assim, foda falar de Avatar, principalmente com pessoas queridas, né, também tá apaixonados pela série, então, cara, foi um papo riquíssimo, assim, e ansioso, né, pra gente ter mais desses papos aí pro futuro, né, acho que vai ter muito, muitos dramas, conflitos, a gente, a, a gente, nos próximos a gente vai poder configurar sobre os shippers, né, das séries que causam tantas, tantas guerras aí entre o pessoal, então, cara, vai ser foda.
0: É, o trabalho do Renato, o Renato meio que não trabalha produzindo sobre, é por aí, parece que cara é vagabundo, né, o primeiro meio que não trabalha, mas ele não trabalha produzindo sobre cultura, né, gente, mas vocês podem achar ele no Twitter, que qual é o seu
3: Twitter, Renato? Eng tudo <risos> agora, agora mais do que nunca é oportuno, não é mesmo? <risos> é o nome do Eng e do filho dele, juntinho
0: e a Bianca, você encontra ela no Horror Noir, né? Que é o um podcast de horror que ela participa com uma certa frequência, assim. Ou, ou dá pra dizer que ela participa quando dá, porque se a gente for pegar em termos de número de participação, ela é muito mais pinguim dançariner do que Horror Noir Zet. Eu né? amo a
1: sinceridade do David, cara.
0: Não, eu tô mentindo. Eu não menti, né, cara? você quer acrescentar mais alguma coisa, e Bianca?
2: Eu não sei porque que o David tá me esculachando e me chamando de vagabundo no meu podcast, mas... <risos> esse é assim, é é isso, me encontraram é, vou no ar ou então no Instagram que é Bianca Matos e, e é isso, às vezes também eu participo do Pinguim Dançarino, tô tentando fazer com que o David me coloque em todos os episódios de Avatar, então estarei por aqui, e muito obrigada David pelo convite
0: Nada. então é isso, até semana que vem no caso mês que vem, porque a gente tá cobrindo Avatar uma temporada por mês então você espectador desavisado que tá pegando esse programa aí, você pode voltar a ver Avatar e acompanhar mensalmente com a gente então até mês que vem com o próximo episódio de Avatar
3: Falou gente, tchau! Falou galera muito obrigado